0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавр. Кадавр не спи с покрытием комиссии, 997-рублевый вне очередной донат. Кстати, вчерашнюю пол- полторашку, которую в конце закинули, оскорбительной, когда я уже закончил, я ее добавил. В настроении. На самом деле это прическа. Ничего, я не лысый. Это вы просто с таким освещением. Видите, я не лысый. Это прическа нормальная. Она просто короткая. Модная. Короткая, как, блин, показать-то. Прическа. За 4500 рублей. Вру, конечно, шучу. Так. Популяризация подкаста. Ой, блядь. Прям, судя по названию, уже чувствую, что сейчас у нам будет... Популяризация подкаста. Костя, есть отличная идея для популяризации подкаста. Розыгрыши. В смысле пранки? Вин Дизель, да не лысый? Как показывает опыт тех же техноблогеров вроде Вилсы, эта вещь охуенно работает для наращивания аудитории. А с наращиванием идут рекламные контракты. Сможешь наконец-то называть свои любимые бренды. Нет. Нет. Дорогой друг, это не работает. Ну, в смысле, это работает, но не у всех. Э -э -э Каждый раз, когда вы что-то советуете, я не говорю, что вы не должны советовать. Спасибо вам большое за советы, но вы не забывайте, что то, что работает у других, не обязательно будет работать у меня. Я бы хотел вам напомнить, что на основном канале у меня был розыгрыш благодаря Друже. Ну, то есть, от Друже был на самом деле розыгрыш. Гиф, да, как сейчас это модно говорить. Условием которого была подписка на мой канал. Мы таким образом нагнали 20 тысяч подписчиков на мой канал, но все эти 20 тысяч подписчиков пришли исключительно за розыгрышем, им не нужен был э, мой канал, они не привлеклись, они не посмотрели другие ролики, может быть и посмотрели, но им не понравилось». То есть, возможно, у каких-нибудь вилсакомов это работает, потому что розыгрыш, люди приходят, подписываются, а потом им нравится вилсаком, и они остаются. Вот так это работает. Но если вы привлекли при помощи розыгрыша зрителей на мой канал, они не останутся. Им не нравится мой контент. Первое, как и единственное, как можно привлечь отписчиков, это делать интересный контент. Я делаю интересный контент, но на очень узкую аудиторию. Я занял свою нишу. Для того, чтобы мне расшириться, мне нужно просто делать контент, который нравится людям, а не тот, который нравится моим подписчикам. Вот и все. Понимаете? Тогда случайные пассажиры, заходя на мой подкаст, будут оставаться. Они не остаются, никто не остается. Здесь маленькая ламповая атмосфера людей, которые меня давным-давно знают. Они не уходят, а если уходят и возвращаются, текучка минимальная. Розыгрыш уже же был, я не понимаю, почему вы предлагаете, если он был, и причем это сработало даже в худшую сторону, что неожиданно, да? может быть и не сработало на самом деле, но смотрите, 20 тысяч, 25 тысяч людей пришло с розыгрыша, и после розыгрыша они не нашли ничего интересного на моем канале и стали регулярно от него отписываться. Сначала они отписались после розыгрыша большим куском людей, а потом регулярно отписывались после каждого выхода моего ролика или выхода моего стрима. Поэтому у меня до сих пор продолжаются отписки. Люди просто отписываются. Поэтому мой канал не выдаётся ни в каких рекомендациях, ни в чем. Он, по идее, для алгоритмов Ютуба, основной канал Константин Кадавр, его, по-моему, вытащить со дна вообще невозможно. То есть даже если я а, там поставлю Галь Гадот вместо себя, да, и Галь Гадот будет а, каждый день выпускать ролики по Тверку, как она, значит, полчаса приседает Наращивая мясо на своей тощей заднице, а потом полчаса учиться тверку, даже это не вытянет мой канал со дна, потому что алгоритмы Ютуба наложили на него крест полностью. А... А наложили крест, потому что э, люди отписывались. Те, кто набежали из-за розыгрыша, они отписывались. Это не вина дружа не вина розыгрыша. Розыгрыши работают, говорю, когда ты популярный канал, когда ты делаешь что-то популярное и ты хочешь донести до людей, что ты делаешь что-то хорошее. Мы донесли до людей, что я что-то делаю. Оказалось, что это нехорошее. Оказалось, что это не нужно никому. Ну, в смысле, зрители пришли, такие 25 тысяч. После розыгрыша они не нашли ни одной причины остаться. Они, может быть, посмотрели ролики, но им совершенно это не зашло. Поэтому, ну вот поэтому и все. Вот. А регулярные отписки, эти 25 тысяч до сих пор отписываются, и у меня до сих пор канал находится в самом низу рейтинга. Я даже когда-то на Social Blade попал в топ 10 там, понимаете, это вообще охуеть как, в топ 10 по самым отписываемым каналам. Это, это вы сейчас уже, конечно, есть миллионники какие-то, да, которые в день могут по 15 тысяч терять подписчиков, это много. А в те времена, это было вот сколько, года 3-4 назад, я в какой-то момент попал в Social Blade в десятку на седьмое место по топ-отписываемым каналам, отписываемым. Вот, соответственно, ничего невозможно сделать, чтобы, ну типа, блядь, как шутили всякие стендаперы. А когда ты, в общем, зашел, наверное, блядь, на тюрьму, да, и стал опущенцем и петухом, да, и потом такой... Блядь, ребята, давайте все, блядь, переобуемся. Давайте заново, как будто бы как будто бы я ничего не натворил. Константин. Не, так не работает. Все, поэтому этот канал оставлен. Я говорю, у меня даже больше шансов здесь что-то сделать, чем на том канале. И вот. Потому что там до сих пор продолжают отписываться. Соответственно, и сейчас мы ничего не сделаем э, с этим. То есть мы проведем розыгрыш, люди и подпишутся, э, до розыгрыша дождутся, и потом они уйдут, потому что им ничего не будет интересно. Я так думаю, мне так кажется. Что-то YouTube дублируется. Что? Что? У меня все нормально. Что происходит? Что происходит, ребята? Объясните мне. Какие траблы? Какие траблы? Что происходит? Что происходит? Какие отписчики дудосят? Что происходит? Ребята, зайдите в Контач. Или... эм... А что было-то? Что было? У меня ничего не было вообще. По моим сигналам ничего не происходило. Ни одного потерянного кадра, потери связи не было, я не знаю, что произошло. Темный экран был в стриме, и, а звук шел. А, у меня все работает шикарно. Это, возможно, если делает что-то, что-то рестрим делает, потому что у меня никаких проблем не возникает. Загрузка процента процессора 2,5. Ни пропуска кадров, ничего нет. Или YouTube сходит, или рестрим сходит с ума. Так, теперь рассинхрон рассинхрон звука. Все пропало. Что пропало? Была какая-то ошибка Ютуба. Ну теперь мы все вернулись на круги своя. Мы онлайн или что? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Иван Илоун, я пришел с того розыгрыша и уходить не собираюсь. Спасибо, Иван Илоун. А давай теперь найдем еще одного такого человека. А пришло 25 тысяч. Один к 25 тысячам? Вот, это мягко говоря... Не, ну, наверное, кто-то еще пришел. Качество понизилось, и все норм. Что значит качество? Как?
1: Души забаненных рвутся назад. Колдунство какое-то. Звук отстает от картинки.
0: Движение губ э, и звук несинхронны.
1: pao 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 y-
0: Белого 149 рублей пауч. Подключаем канал космоса,
2: убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
1: Костя пытается починить стрим. Да-да-да. Но это это единственное, что может сработать, если программисты что-то нахуячили. То только таким способом.
0: Итак. Сможешь наконец-то называть свои любимые бренды. Начать можно с малого. Какие-то неценные вещи, которые у тебя есть. Например, те же значки, которые, как я понимаю, все еще где-то пылятся у тебя. Но значков, у значков есть минус, они несут никакой ценности для незрителей, поэтому вряд ли с ними получится привлечь много новых людей. Но у тебя еще есть техника, которой ты особо не пользуешься, можно попробовать ее. Для начала gopro все равно у тебя есть камера Олега, на которую ты стримы ведешь, а gopro уже тянет на ценный приз. Потом можно микрофон Берингер, в целом ты сможешь, думаю, что-то придумать для подкастов, чтобы вести их без него, например, писать звук на камеру. Но зато при таком розыгрыше прирост аудитории должен быть уже неплохим. Если этот розыгрыш не зайдет, то можно попробовать камеру от дружи разыграть, она же стоит дохуя. очень приятно такую вещь получить на халяву. Можно также попробовать освещение, ноутбук, поп-фильтр, стримдек, зелёный экран, пару наушников. Кучу вещей можно разыграть. В итоге ты останешься без техники для ведения подкастов, но зато появится повод устроиться на нормальную работу. А-а-а-а, вон к
1: чему всё вело.
2: Я просто похлопаю. Это просто охуенно.
0: Прикольно, прикольно. На самом деле нет. Вот это поворот. Андрейка, 1500 рублей. Посидим вчерашний Гумба Покрытие комиссии, 50 рублей с, покры- с покрытием комиссии. Хэштег аудио. Спасибо. Облачко, 50 рублей. Это вчерашняя облачко, которая говорила, что у неё последняя стадия онкологического заболевания, я не поверил. Я могу прислать фото и документы, скажи куда. Да мне-то зачем это облачко? Ну, в смысле, что за мания кого-то в чем то убедить? Какая тебе печаль до того, верим мы тебе или нет? В этом же нет никакого смысла. Это никак ни тебе не поможет, ни нам не поможет, никому никак не поможет. No Name 50 рублей. Костя, спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Каждую ночь ты помогаешь мне заснуть. Вот и я решил тебя отблагодарить. Еще раз спасибо. Облачко 50 рублей. Я прямо сейчас пришлю всю документацию, видео и фото. Сообщите только, как связаться. Да зачем облачко? Ты же не деньги с нас требуешь. Зачем тебе нам доказывать? Ну, не поверили, мы тебе и не поверили. То есть я не поверил. Ну, хочешь, чтобы я тебе поверил? Ну, я верю без доказательств. Мне какая печаль, Нам же, ты же от нас денег не требуешь, поэтому я могу тебе смело и легко поверить. Я не поверил по, только после э, твоего рассказа про то, что ты подружку пытаешься под мужу подложить. Вот, вот из-за этого я не поверил. Не потому, что там твоя история там, нереалистичная, все истории нереалистичны. Я не поверил после третьего сообщения, где ты сказала, что ты э, хочешь подружку свести со, со своим мужем. Я по, не поверил в это, потому что у нас постоянно эта тема возникает про какие-то там этих любовниц, измены и все остальное. Я думал, что это просто такой длинный заход на ту же самую тему. Если бы мы до этого две недели не мусолили это днище, то я бы, может быть, и поверил. История настоящая. Мне даже стало обидно, что вы так отзываетесь. Я недавняя зрительница и попал на ваш канал случайно, поэтому и слушала сейчас. Ну, тогда милости просим, но недавний зритель, да, я понимаю, но вот такие мы скептически настроенные товарищи. Но, как я уже сказал, нам не имеет, ну, вообще нам не впадло и поверить. Если вы от нас денег не требуете, то нам не впадло и поверить вам. кусь Кузь клан 50 рублей. Так, что опять что-то сломалось? Как относишься к шоколаду Альпингольд? Не кажется, что он в какую-то херню на пальмовом масле скатился за последние годы в погоне за ценой? Если взять шоколад уже чуть дороже уровня, мелко Дав, что-то такое, он прям заметно лучше? Или это мои бзики какие-то уже? Я думаю, что это твои бзики какие-то уже. Потому что если бы ты сказал ну, в в сравнении с Альпентгольд, купил бы прям значительно дороже шоколад, там, например, рублей за 1200, да тогда бы мы могли еще верить в то, что там какие-то изменения есть. Альпентгольд от Милки Дава на самом деле никак не отличается. И если ты считаешь, ну, то есть это исключительно твои какие-то бзики, сто пудов. вот То, что Gold может быть говном, но он такое же говно, как и все остальное, искусственное, с кучей сахара и все, ну, из напалькового масла, а может быть и нет. Я не берусь э, ничего утверждать, но он стоит, э, он точнее вкусный ровно столько, сколько стоит. И Милкадав это не следующий уровень, это тот же самый уровень. Чтобы вы понимали, если вы покупаете пиво э, по 40 рублей бутылку и пиво за 60 рублей бутылку, за 60 рублей бутылку это не другой уровень, это тот же самый уровень. Понимаете? Если вы покупаете автомобиль за 600 тысяч и за 800 тысяч, это в автомобиле одинакового уровня. Это не другой уровень. За 800 тысяч просто там опции другие стоят. А уровень автомобиля это точности тот же самый. И качество, и всего остального. Поэтому Альпингольд, Милка и DAF это точно один уровень. И не, не о чем тут говорить. Я Гольд люблю больше всего, даже больше, чем Ритаж Спорт и Киевский шоколад. Рад за тебя. Ну, Гольд, потому что там просто куча вкусовых добавок, мне так кажется. Конкурсы в топку. Кости. я пришел по рекомендации друга. Передай ему привет. Антоша Грачев из Питера. Он явно это вырежет или тайм-код покажет всем друзьям, а соответственно и народ подтянется на канал. Привет, Антоша Грачев из Питера. Та же шляпа с ошибкой. А что за ошибка-то? Что пишется-то? 39 рублей в пятерочке топ, прям за свои деньги. У меня брат сегодня купил машинку за 20к. Я задаюсь вопросом, зачем? Как и зачем? Ну, что за машинку? Какую? Стиральную машинку, блядь, швейную машинку, посудомоечную машинку, машинку, стригущую лишай. Какую машинку он купил за 20к? Машинку, на которой ездит по дорогам общего пользования за 20к? ну Мы тогда...
2: Я просто похлопнул
0: Марков 50 рублей. Облачко, держись. Держись с покрытием комиссии. Здесь мы согласимся с э, донатором. Налог на пиздеж 50 рублей с покрытием комиссии. Мне 19. Вчера должен был быть первый секс с моей тян. Пили вино... Она тоже девственница. Я очень нервничал и хуй не вставал. А когда вставал, то толком всунуть не мог. Ибо ибо у нее все сжималось. В итоге сделали друг другу ротиками. И все на том. Мудрец, что делать, чтобы предотвратить такое в будущем? Давайте обратимся с этим вопросом к Светлане. Я понятия не имею, что делать в будущем. Что делать? «Упала шляпа, упала на пол, На нам без шляпы, ротиками тоже хорошо. Не пить перед сексом. Перед сексом, пишет Андрюжа. Надо с мамой посоветоваться. А, с мамой тян? Со временем пройдет же, нужно привыкнуть и расслабиться. А, да. Можно, типа, попытаться пробовать дальше. Ну, типа, не получилось раз, получится в следующий раз. Главное, не зацикливаться и не париться. Ну, один раз не получилось, давай еще раз попробуем. А потом еще раз, и еще раз. И когда, наконец, мы друг другу приедимся, наконец у нас получится. Вот, я так думаю. Надо просто пробовать и пробовать. Не замыкаться в себе, рассказывать друг другу все, и пробовать, и пробовать, и пробовать. Светлана пишет, подольше пообщаться перед тем, как письками тереться. Вот знаменитые советы от взрослого человека. Сразу понятно, взрослый человек дает советы. Побольше пообщаться перед тем, как письками тереться. А вы-то думали, что может дать. Какой совет может дать взрослый человек? Больше общаться перед тем, как письками тереться. А, ну вот понятно, теперь все. Не надо пробовать больше. В 19 лет не надо. Андрюша, у меня вот с парнем каждый секс лучше предыдущего. Нам зачем эта информация? Мы рады за тебя. Мы должны помочь налогу на пиздёж. Я не знаю, как там у него, но у меня с моим парнем все заебись. Да какая печаль до того, как у тебя все? Слушай, у меня машина сломалась. Бля, не знаю, чем тебе помочь, моё BMW охуительное просто валит на светофоре 60 кмч, как въебал, блядь, деда на ладоларгусе, блядь, уделал. Ну а серьезно, узнают друг друга, расслабятся и все, норм будет. Так это же э, его девушка, это же не первый, это не случайный секс, то есть они уже, наверное, друг друга знают. Если девственники и дошли до до этого этапа, значит они уже давным-давно друг друга, я думаю, знают. Андрей пишет Порошкина: А в чем проблема? Ротиками-то лучше, чем им еще надо ротиками им ходить. Это вообще следующая стадия. Раз ротиками смогли, то все остальное вообще изи. Да, получается, что типа вы на самом-то деле все с вами нормально. Не получилось там, я не знаю, из-за нервов или чего. Но если ротиками удалось, то есть ротиками я. Подожди, я только что действительно сообразил. То есть ртом-то она смогла поставить твой члены никуда, он не падал и нормально кончил. И, соответственно, ты своим ротиком тоже доставил ей удовольствие, значит, сопротивление и преграды пали ротиком, так и, типа, пробуйте
2: дальше, короче.
1: Пока умывался, чуть не захлебнулся с фразы, как въебал 60 км в час на светофоре уделал деда <laughs> на Ларгусе. <laughs> да, это супермашины же мы же. Мы же так определяем точность. Типа нельзя же в это
0: превышать скоростной режим ну, в городе 60 км ч Поэтому даже если у тебя будет Ламборджини Диабло, да, тебе придется хвастаться, как, что ты, как въебал на светофоре блядь, 60 км в час. Андрюша, в 19 лет расслабляться, че то у меня в 19 хер стоял, хоть гвозди забивай. Понятно. Очень интересно, тоже еще как-то. Одни востоны, одна говорит, у нее все хорошо, у второй э, хером гвозди забивал. Понятно. Сейчас еще подойдут товарищи, которые членом угли ворочают, не вставая, да, в, в костре, который полтора метра от тебя. Все ясно с вами. Вот, вот. Сейчас подойдут еще, не не подошли еще товарищи, просто мало времени прошло от начала стрима, не подошли еще товарищи, которые э, одним щелчком пальцев, даже не дотрагиваясь до женщины, вызывают у нее сквирт, такой, что прям в потолок ебашит нахуй, тугая струя сквирта э, сбивает полиэтиленовые плиты наклеенного потолка. Сука, как я долго выжимаю себе шутеечку. гол Эней. Uh, лишаться девственности с девственником – уж очень такое себе. Поэтому взрослые, умные, состоятельные мужчины – наш выбор. Кадавр, ну скажи же, и деньги с обедов не надо на презервативы копить. Согласен. Согласен. под вот Эней пишет, и я согласен. Так что если, молодые люди, вы хотите расстаться с девственностью. Девушки, это не, не ваш вариант. Как Эней правильно заметил, ла или заметил, ваш выбор это состоятельные мужчины. Состоятельный мужчина научит воспользоваться своим членом. Легко и просто. Вот. Состоятельные взлы, взрослые пожилые мужчины. Э, ваш подкорный слуга, например, Андрюша, присутствующий в чате, да? Остальные, конечно, малолетки вонючие Вот. Я шучу, это на эти, в общем, мы ни в коем случае осуждаем всех. Почему люди занимаются хуйнёй? Вот, а тем более Андрюша может похвастаться тем, что он гвозди забивал 19 лет. Сейчас, конечно, ты будешь ему теребить вялого, пока не поставишь. Потратишь на это 40 минут, да? Но зато все эти 40 минут будешь слушать его байки из молодости, как он
1: хуй гвозди забивал. Правда это или нет, э, останется
0: в анналах истории. Почему люди занимаются хуйней слиппингол? Простыня текста. Мысль сформировалась в смысл... Мысль сформировать нормальную так и не смог. Все очень разрозненно, но хочется высказаться. Надеюсь на твой опыт понимания всяких в 3-5 KFC и ты выбрал ли удобное время. На стриме обсуждалась новость про блокировку ТикТока Трампом. Именно тогда я и понял, что я нихуя не понимаю. Вот изначально откуда все это появилось и почему человечество до сих пор от этого не избавилось? Почему мы, двурукие, двуногие, млекопитающие, дышащие одним воздухом, Пьющие одну воду и слушающие одну коричневую ноту, боремся друг с другом за что-то. Зачем кому-то там следить за кем-то другим? Зачем тратить на это миллионы и больше денег? Зачем люди постоянно борются за территорией? Зачем мы обворовываем и наебываем друг друга? И ведь... И ведь не только между странами такие отношения, так еще и внутри них, и да даже внутри одного-двора соседи во время, все время стремятся друг друга наебать. Мне кажется, мы тратим изрядное количество ресурсов, как материальных, так и умственных, в никуда. Кажется... Что их можно было потратить на что-нибудь полезное, технологии, исследования, решения, еще какие-нибудь х- проблем, которых и без того хватает. Нет, блядь, мы будем банить TikTok, запрещать 5G, будем покупать себе еще одну яхту к уже имеющимся 35 на деньги, заработанные нечестным путем. И мазать соседу дверную ручку говном, потому что он занимает нравящееся нам парковочное место во дворе. Смотри, какая фишка. Я придерживаюсь точки зрения, что люди не... Люди.. Что? Um, не... Венец эволюции. Я уже об этом говорил. На самом деле мы очень спорная ветвь э, в эволюции живых существ на данной планете. Я считаю, что мы можем... И, скорее всего, вымрем в точности так же, как какие-нибудь австралопитеки и все остальные. На данном этапе мы заняли э, большую часть земного шара. Но этот момент продлится дол- недолго очень. И очень скоро наша цивилизация рухнет. Так же, как э, рухнули какие-нибудь... Ну, не цивилизации, а просто когда э, всю планету населяли динозавры, Всю планету населяли в какой-то момент какие-нибудь там, блядь... Э, трилобиты ебучие, вот и наш этап закончится, то есть есть подозрение, что мы не эволюционируем во что-то хорошее, а просто выберем, как вымерли динозавры, которые в итоге эволюционировали в куриц. Вот. И мы эволюционируем не как нам кажется в X-менов, да, например, мутировавших, или людей, которые силой мысли там что-то перемещают в воздухе, или людей, которые могут отправлять свое сознание в космос. Нет, мы вымрем в точности так же, как динозавры то есть эволюционируем просто в каких-нибудь ну, других простых существ. Потому что мы не сложные. Понимаете? Мы не лучшие не лучшие представители эволюции. Далеко не лучшие. У нас есть один необычный признак. Но наш необычный признак, это вот наша мыслительная деятельность, да, он сравним по необычности, как я не знаю, блядь, длинный язык у муравьеда, например. Uh, ни у кого другого нет такого языка, как у муравьеда, но ну, и ни у кого другого нет такого мозга, как наш. Можем ли мы считать, что муравьед из-за того, что у него единственного такой вот прям отличительный признак, что он лучше всех остальных? Да хуй, хуй, ничего подобного. Вот, и поэтому... Наши надежды могут не оправдаться, понимаете, после Homo sapiens вполне возможно будут не человек какой-то прямоходящий, а вот как после динозавров курицы останутся, так и после нас останутся какие-то вот маленькие тупые гомункулы, бегающие по деревьям, и это будет реально эволюция из нас, потому что мы будем не приспособлены. А почему мы можем быть не приспособлены? Нам ведь кажется, мы вот природу под себя подмяли. Да, потому что мы довольно спорно под себя все это подмяли. Потому что подмяв под себя, мы все испортили. Причем портим дальше и ухудшаем условия своей же жизни. Вот, например, у нас есть один такой отличительный признак, как социальность. Мы живем в стадах. И при этом, при этом в стадах, вот этих племенах, в отличие от каких-нибудь животных других, да, мы прям реально взаимодействуем друг с другом. Но вот результатом этого взаимодействия, как заметил дорогой донатор, это я так до, далеко подвожу, является вот зависть, является то, что мы не можем избавиться от этого социума, и является то, что мы вообще-то без социума жить вообще не способны. И наш социум настроил на, на, на себя медицину нашего общества, образование, культуру какую-то и все остальное. И это все друг на друге наслаивается. А первые слои уже забыты. Наступила сингулярность. То есть, если мы вдруг сейчас какой-то элемент выдернем, выдернем, например, электричество, цивилизация рухнет, потому что мы вернемся к обезьянам. Мы забыли, как жить в пещерах. Вот к чему. Мы просто забыли, как жить в пещерах. Кинул скрин ошибки в чат. Венцом нашего взаимодействия стали поворотники. Ну, да, шутки шутками, да, но вот почему мы мажем дверь говном? Потому что, вот, потому что нас э, очень ебет, что творится с теми, кто вокруг нас. Вот волков не ебет, что творится с другими волками, пока они не заходят на его территорию. То он пометил там что-то, да. И животные не стремятся вообще-то, э, с точки зрения природы, вступать в конфликт. Они делают все для того, чтобы в конфликт не вступить. Понимаете? И только мы способны вступать в конфликт на пустом месте. Ну, то есть, по религиозным соображениям, за какими-то там, блядь, священными граалями, за нефтяные вышки, деньги от которых достанутся даже не нам, за территорию, которая принадлежит не нам. Вот. По таким вот простым причинам мы готовы убивать друг друга. Это полностью противоречит природе. Потому что природа, да, она делает механизмы, дает зверям механизмы по избеганию конфликтов. Волки помечают свою территорию, обоссывая деревья, чтобы другой волк, почувствовав запах ну, присутствия, не пошел на эту территорию, и он не идет. Он забегает на эту территорию и выходит ему навстречу другой волк и начинает драться с ним за территорию когда тот ошибся, когда природный механизм не сработал. Потому что если бы он почувствовал, да он бы не пошел на эту территорию. Поэтому пока никто не заходит на его территорию, другому волку насрать, сколько волчиц в стадию этого. Каждому льву насрать, сколько в прайде соседнего э, льва, львиц. Вот у него три львицы, а у того 18 львиц. И этому льву абсолютно насрано. Он не завидует, потому что он не социален. И нам как раз-таки, с одной стороны, наша цивилизация, благодаря обмену знания, обмен знания – это общение, а общение – это как раз-таки внутри нашего общества, мы и позволили нашей э, цивилизации развиться. Но если мы на это взглянем объективно, мы увидим огромное количество минусов у общественного порядка. У меня вообще все нормально, может от геолокации зависит, Кира пишет, все нормально. Это просто человеческий инстинкт, доминировать и быть лучше других, ты не хочешь быть богатым и хочешь быть... Так вот я и говорю про богаче именно других в социуме. Волк не хочет быть богаче других волков. Он не хочет иметь больше волчиц, чем другие. Его волнует, сколько у него потомства. А то, что у другого волка больше потомства, его абсолютно не ебет. Абсолютно никак. Ему все равно. Каждому слону насрать, сколько слоненков у другого слона. Абсолютно насрать. И только человеку есть дело до того, что у другого, что у соседа. Вплоть до самых мелочей. Что у него рубашка чище, что у него пузо меньше что у него детей больше, что у него машина новее, вот, а у тебя дом выше. youtube тупит у других стримеров тоже. Ну, зайдите в «Контакт» или Good game а, Вот и все. И вот этот как раз таки, это я все так далеко подводил, вот поэтому мы завидуем, поэтому мы продолжаем воевать за то, что нас не волнует абсолютно. У нас атрофирован и отбит природный инстинкт самосохранения, абсолютно атрофирован и отбит. Именно поэтому мы готовы убивать за то, что нам вообще не важно. Животный в крайних-крайних случаях. Убивают кого-то своего вида, когда идет вопрос жизни и смерти. В большинстве случаев они убивают другие виды только для пропитания. Исключительно для пропитания. А питание – это энергия, это необходимое условие жизни. Мы никого не убиваем для пропитания. Вот практически никого. И все. И у нас столько минусов – Что очевидно, что мы не можем дальше, ну, типа, не очевидно, конечно, да, но я предполагаю, что мы не будем дальше эволюционировать, как тупиковая ветвь, то есть, так же, как динозавры, вот они заняли огромную территорию, вот везде были динозавры разных видов, но хуя просто было, да. Никто не решает, естественно. Я просто такую терминологию использую. Дескать, природа решила. Будем считать, что природа решила. На самом деле, это тупиковая ветвь. Просто так пришлось, и понятно стало, что это ветвь тупиковой. Никому не понятно стало. Не гуманизируем природу, не гуманизируем Вселенную ни в коем случае. Я просто не знаю, как по-другому. Мы привыкли все время оперировать словами «природа решила», «вселенная знала». да? На самом деле не про это все, это же все случайность. Так получилось, что самая распространенная ветвь э, динозавры э, пришла к таким условиям, когда она дальше развиваться не может. И эволюционировать во что-то большее и развитое тоже не может, потому что изменились условия на планете и поэтому они просто вымерли. Если условия на планете не изменились, они, может быть, эволюционировали. Но на самом деле, когда условия на планете поменялось, поменялись, оказалось, что все их э, до этого э, выигрышные механизмы оказались не такими уж и выигрышными. И сейчас мы наблюдаем то же самое с человечеством. Мы думаем, что вот у нас есть мозг рабочий и все остальное. Но если мы посмотрим внимательно на себя в зеркало, мы обнаружим, что минусов у нас настолько дохуя, что если что-то случайным образом пойдет не так, то мы вымрем. Мы не эволюционируем. У нас нет никаких причин эволюционировать, потому что мы не приспособлены ни к чему. Мы приспособлены только к здесь и сейчас. Вот как здесь и сейчас есть, мы приспособлены ни к чему другому. К дальнейшему развитию э, наш вид не приспособлен абсолютно. Мы не способны отказаться от конфликтов, мы не способны отказаться от зависти, от э, Ненависти друг к другу, от самоубийств не способны отказаться, от самокопаний, рефлексии не способны отказаться, от, религиозных, от религиозного мышления не способны отказаться как вид. Это все наши минусы, которые не позволят нам развиваться дальше, чтобы Ну, покинуть, например, эту планету. Да, возьмем следующий этап, то есть какое существо будет лучше, чем мы? Это то существо, которое сможет покинуть эту планету нашу. Мы не сможем покинуть нашу планету э, с нашими минусами. Никак не сможем. И именно поэтому мы венец. Мы соревнуемся. У тебя 100к. Я завидую, вкладываю, э, вкалываю и делаю 150. Вася завидует и сделает 200. И мы двигаем цивилизацию. Волка 20 ему норм. Именно. И он останется жив. Как волк остался жив после динозавров, так волк останется жить и после нас. Когда мы вымрем. Мы не венец. Мы выурим точности так же, как динозавры. У динозавров были охуительные преимущества. Размер, блядь, что там еще? Я хуй его знаю, какая-нибудь всеядность, да, то есть и, и хищники были и травоядные, нихуя не помогло, блядь. Вот, как только изменились условия. Потому что было слишком много минусов. А у волков оказалось, что меньше минусов, чем у динозавров. И у волков меньше минусов, чем у нас. Возможно, для того, чтобы двинуться дальше по эволюции, нужно смотреть не за количеством и не за качеством плюсов, а просто за отсутствием минусов. Вот и все. А мы с тобой, вот твой, я тебе и говорю еще раз, Иван Алексеев, мы венец, мы соревнуемся. Ты почему так говоришь, как будто это что-то хорошее? Ты почему говоришь, что цивилизация – это что-то хорошее? Я же об этом и говорю. Что мы эволюционируем, мы делаем экранчики, и все остальное. Вместе с ними мы гробим место, где живем. Мы вместе с этим гробим место, где живем. Ты говоришь, волк как был 20 лет, так и остался 20 лет назад. Да, но волк не гробит место своего существования. Он так и будет здесь жить. У него есть инструменты по регуляции численности. А мы свои инструменты регуляции численности благополучно похерили. Мы делаем здравоохранение, мы делаем медицину и расселяемся, пока не передохнем. Вот и передохнем. Че, пацаны, вымираем на счет 3? Да. Да минусов больше, вот ты говоришь цивилизация, цивилизация разве плюс, это насколько нужно быть упоротым, ну в 1950-х годах, может быть и можно, ты такой, моя бабушка вытирала жопу лопухом, а я вытираю жопу туалетной бумагой, охуительно, мы живем лучше, и дальше будет лучше, моя бабушка ездила на телеге, перед ней шла лошадь, из нее падало говно, а я езжу Блядь, на БМВ, нахуй, со скоростью 180 км в час. Лучше? Лучше. Моя бабушка э, считала на счетах, а я считаю на калькуляторе. Лучше? Лучше. Но, к сожалению, мы не в 50-х годах живем. Мы не фантастику пишем э, американскую 50-х годов, где мы бороздим просторы вселенной. Все, этот момент ушел. Мы поняли, что бороз, бро, просторы вселенной бороздить мы не будем. И что наша цивилизация остановилась, мы уже пик прошли. Только ты упомянишь, что динозавры 10 миллионов лет на Земле доминировали перед тем, как вымереть, а нам только 40к лет. 40 лет кому? 40к лет хомо Если мы будем говорить про каких-нибудь динозавров, то э, динозавры как вот, блять, динозавры, но мы обезьяноподобных, э, человекоподобных обезьян, если будем брать, то они тоже уже как минимум 2 миллиона лет существуют, да, Э, ну типа недолюди предки людей. Вот сейчас уже хомо идут, да, всякие хомоэректус, там прямо ходящие и прочие. Это, да, в пределах там 300 тысяч прочего. Но если мы возьмем ближайших наших родственников, повымиравших, они 2 миллиона лет назад были. То есть, если мы будем равняться на динозавров, то осталось у нас еще 8 миллионов лет. Возможно, возможно. А возможно, что мы как хуже динозавров. С чего ты взял, что мы как динозавры продержимся 10 миллионов? С чего ты взял, что мы не достигли своего пика и как... Лопнем, блядь, на 2 миллионах. И вот как раз 2 миллиона подходит к концу. Вот. Я к тому, что все то, что в 50-х годах в позитивной фантастике воспринималось как плюсы, все сейчас уже я лично не воспринимаю как плюсы. Не знаю, вы, может быть, живете в розовом мире, да, где все заебись. А я нет. Я не живу в розовом мире, где все заебись. Потому что все вот наши цивилизационные достижения у нас э, всю планету покрыл интернет. Мы можем общаться друг с другом. У нас есть переводчики, Google, всякие транслейты и нейросети, которые позволяют нам избавиться от языкового барьера. Мы практически в вавилонской башне, которую мы можем теперь построить все вместе до небес и добраться до Бога. И ему там пальцем погрозить можем мы теперь. Когда они строили в прошлый раз, пришел Господь и сказал, у всем дам разные языки. И все на разных языках стали говорить друг друга, не понимая, и разошлись, и не построили. И мы наконец-то нивелировали а, тот а, кризис, когда языки а, разделились. Теперь мы друг друга понимаем, мы изучили языки друг друга, мы построили нейросети, Google транслейты Мы можем сейчас собраться все вместе, убрать границы и построить Вавилонскую башню до небес, добраться до Бога и Ему там пожурить. Но мы нихуя этого не делаем, потому что мы никуда не двигаемся, мы не эволюционируем, абсолютно не эволюционируем. Хорошо, если стагнируем. Вот. Нас вытеснить некому. Любого конкурента, как вид, мы убьем в зародыше. Под изменение климата человек так предположится лучше любого животного. Бункеры, одежда и так далее. А, динозавров никто не вытеснял. Динозавров никто не вытеснял. Еще раз, Иван, а, насчет того, что мы можем убить любого конкурента в зародыше. А, окей, да. Ну, как я уже сказал, динозавра никто не, не вытеснял. А насчет изменения климата и что человек может адаптироваться. А, да не надо будет адаптироваться, не климат против нас будет играть, а мы сами будем все против себя играть. Понимаешь? Мы сами против себя будем играть. Я же говорю, мы убиваем природные инстинкты и механизмы, способные нас сдерживать. Для того, чтобы мы могли саморегулироваться, нужно там э, мереть от болезней, вот, э, что-нибудь еще, э, там, гомосексуальность, пятое, десятое. А мы эти все принципы ломаем. Ломай меня полностью. Вот, поэтому э, э, причина по которой мы выберем, мы даже предсказать не можем, потому что если бы мы могли предсказать, то, может быть, мы бы ее и победили. Но мы ее не предскажем, понимаешь? Она просто произойдет, и все. Другое дело, что не обязательно какие-то должны быть умные люди после нас. Мы можем вымереть, э, например, от какого-нибудь вируса, да? Потому что мы такие умные хуя, а не можем справиться даже с... Обычным коронавирусом. Да? А если бы коронавирус был смертелен, что бы мы тогда делали, а? Непонятно, что бы тогда делали. Но другое дело, что наша цивилизация нихуя не помогает нам быстро с этим разобраться. Нихуя. А мы, к сожалению, вот такие долбоебы социальные, которые... Блядь, ну ниже маску, меня не обманешь, 5G, понимаешь? Иван Алексеев, ты не сможешь справиться с Карамбой, если она будет смертельной. Мы все просто сдохнем и все. Если коронавирус будет смертельный, все просто сдохнут. Потому что, блядь, меня не обманешь, это все 5G, я маску одевать не буду. И вот из-за таких дебилов ты и сдохнешь. А такие дебилы не вымерли, потому что они должны были вымереть э, в результате природного механизма саморегуляции. Они по своей тупости должны были полезть в берлогу к медведю и умереть. Они должны были попить из лужи в детстве и умереть. Они должны были упасть со скалы и умереть. Но им не дали умереть, потому что когда они полезли в берлогу, их залатали э, медики. Когда они полезли на скалу, там стояла оградительная табличка «Прыгать нельзя». Когда они начали пить из лужи, их мама остановила и, и э, про, э, это, пропила им антибиотики. Понимаешь? И вот они живы, блядь. И вот они если будет карамбовирус, и заставят тебя сдохнуть, именно такой человек на тебя и будет кашлять. Вот в чем фишка. Потому что мы сами боремся с природой. Мы как бы ее обуздываем, но вместе с тем, вместе с тем чтобы обуздывать какие-то э, механизмы, как кажется нам, э, вредящие, мы также обуздываем механизмы, которые помогают нам жить. Поэтому, когда, говорю, произойдет что-то, то мы будем абсолютно не готовы к этому, потому что сами из себя это изжили. и все. И вот поэтому мы не венец, говорю, слишком много минусов, слишком много ви- минусов, чтобы верить в наше вечное существование, ну или э- последующую в эволюцию в какое-то существо. Просто последующая эволюция в какое-то существо, она подразумевает, что мы выживем, что мы эволюционируем в кого-то. Ну вот динозавры тоже эволюционировали в куриц. Вот и мы эволюционируем в куриц. Большинство сдохнет от вируса, но ведь не все. Как минимум, правительство спрячется и пересидит в бункерах. Я же говорю, что мы как вид самые приспособленные из всех. Да нет. Ну это, понимаешь, это просто разговоры про фантастику. Правительство в правительстве, кто сидят? Ты посмотри, блядь, на эти правительства. Это они, что ли, блядь, спасут нас? Ну, типа, мы все вымрем, а правительство и что? Вот они останутся в живых, долго они продержатся в построенных для себя бункерах, к сожалению, правительство всех стран это не то, что вы не лучшие люди, да, мягко говоря, не лучшие представители человечества. Если бы ты еще сказал, что ученые где-то попрячутся, может быть. А вот если правительство попрячется, то пиздец человечеству гораздо быстрее. Кадавр не прав, но он об этом не узнает, потому что я такой смелый пишу об том, об том так в открытую. Что? Нет, это только мое мнение, вы можете не согласиться. Более того, к сожалению, подтверждение ни моей точки зрения, ни вашей точки зрения мы не дождемся. Наша жизнь слишком коротка. Но если мы дождемся подтверждения моей точки зрения в пределах нашей жизни, это будет пиздец, как обидно. Пиздец, как обидно, если я окажусь прав в пределах нашей с вами жизни, ребята. Поэтому будем надеяться, что вы правы хотя бы в пределах нашей жизни. После нас хоть потоп. Но в пределах нашей. Так. На самом деле, это я отвечал на вопрос же: почему люди такие ебланы? Я и сказал: Но люди ебланы, потому что ебланы с самого начала. Потому что на самом деле у нас ничего хорошего нет. Единственное, говорю, что у нас было конкурентное, да, это наша социальность. Но теперь, как мы видим, наша социальность играет с нами злую шутку. Мы из-за того, что мы э, собираемся в общество, вот, э, ну, многие жена, эти животные собираются в стада, но для того, чтобы быть по-настоящему сплоченным обществом, нам нужно смотрите, вот какая, какой замкнутый круг получается! Для того, чтобы э, не быть животными, которым вообще-то по большей части насрать на стадо, они просто собираются, чтобы безопаснее было. да. Но им плевать, что происходит в стаде, плевать, что кто-то лучше их или хуже их. Им насрано, у них нет такой, как у нас, зависти и соревновательного элемента. Так вот, для того, чтобы быть по-настоящему сплоченным обществом, нам нужно, чтобы э, общество было для нас ценным элементом. Чтобы мы не хотели от него избавиться. Чтобы мы хотели состоять в обществе. А для того, чтобы состоять в обществе, нам нужно развить в себе деструктивный элемент зависть. Ну, не, не, не зависть, а соревнователь. То есть, нас должно ебать, э, что происходит с остальными членами общества. Чтобы хотеть находиться в этом обществе. Понимаете? Если меня не ебет, вот, э, что мои соседи, там, друзья и товарищи все меня богаче то я не буду развиваться, понимаете? Нахуя мне становиться лучше? У меня как бы теплая кофточка и все окей. Мне нужно обязательно испытывать зависть ко всем остальным, чтобы развиваться. И только в этом обществе я могу показать свой Мазерати, Дукати, Куколт. Потому что если вы все умрете, то Мазерати, Дукати, Куколт мне не перед кем будет хвастаться. Но сам элемент хвостовства и зависти, это деструктивный элемент. Именно из-за этого в один, в, хороший, в любой момент, то есть сначала мы собираемся с тремя людьми. Мы просто пришли с разных сторон, вот пришли и все. Давайте, ребята, соберемся вместе и будем вместе жить. Это э, гораздо э, более жизнеспособная э, механика, чем жить в одиночку. Согласны? Согласны. Бон другие животные живут стадами, согласны, согласны. Давайте работать на наше общество вместе, давайте что-то делать, чтобы э, было вместе. Да мне по большей части, ребята, на вас плевать. Давайте тогда придумаем так, что мне не плевать э, на вас. Почему мне, может быть, не плевать на вас? Э, мне должно быть не плевать, как живешь ты номер один и как ты номер три живешь для того, чтобы мне было не плевать ну, вот, на как ты, вот, ты живешь, лучше меня или хуже, я должен под вас подстраиваться и делать лучше. Я хочу в вашем кругу быть лучшим. Я хочу вас унижать и в вашем кругу быть лучшим. И тогда я буду стараться, а вы будете стараться соревноваться со мной, и мы вместе будем наращивать общество, и мы будем его поддерживать в цельном состоянии. Потому что если второй номер уйдет, то общество не будет, я не хочу перед тобой одним выебываться. Эй, нет, ты вот второй скажет, я не хочу участвовать в ваших игрищах, я уйду. Нет, ты не уйдешь, ты не уйдешь, ты останешься в нашем обществе. Потому что иначе а перед кем нам все это строить? Так что нет, давайте сплачиваться, оставайся с нами, ты самый хороший. Будем его хвалить в какой-то момент, а потом перед ним выебываться. Это все хорошо. Хорошо. Это позволяет нам развиваться, пока в один прекрасный момент ты вдруг не понимаешь, я никогда не построю такой дом, как у номера один. Но я очень хочу, потому что мне уже важно его мнение. Я очень хочу, мне очень важно его мнение. Но я никогда не смогу построить дом, как у номера один. Наверное, нужно его убить и забрать себе его дом. Вот и все, понимаете, тот же самый механизм, который заставляет наше общество вообще вместе быть, этот же самый механизм и заставляет меня убивать. Ну, пока что ты не оказывался прав ни разу, так что у нас есть шанс. Павел, я оказывался, к сожалению, в таких фундаментальных вещах всегда прав. Я говорил, что у нас будущий президент будет Владимир Владимирович Путин. И я был прав. Я говорю, что мы э, не венец эволюции.
2: Говорю. Так.
0: мусорский бухал. Разминка жопы. Да, сегодня же была презентация Гнусмоса. 5 часов, а я прощелкал. Но там всю презентацию уже до этого слили заранее. И я лично <coughs> увидел там планшет. Планшет. Вот. Со стилусом. Не знаю, сколько он будет стоить. И когда он выйдет, я это сейчас пытаюсь на ДТФ, может быть, есть пост. Нету поста. Вот. Наверное, надо жене вот этот планшет. Мы что-то искали, думали там. Вот. Ей нравится на моем планшете рисовать. И, наверное, нужно посмотреть вот в сторону вот этого самсунговского. В принципе, у нее все Samsung, Она вроде как довольна. А, старый ее планшет тупит дико, вообще страшенно его пора менять. А, и я думаю, ей зайдет планшет со стилусом. Но вот когда он выйдет, непонятно и неизвестно. Так. Объясни, почему ты недоброжелателен к людям? Откуда а, жесткость такая в тебе? И потому что люди по большей части говно. Э, все. Ну все. Люди не способны э, следовать правилам, которые придумали сами же люди. Э, а давай мюзик. Они первые начали. Да, да, да. Люди, они первые начали. Это Согласен. Отдавай uh, Music 200 рублей. Здравствуйте, Константин. Недавно познакомился с красивой девушкой моего возраста. Нам обоим слегка за 30. Я хочу заниматься с ней жестким сексом, делать разные похотливые вещи в необычных местах. Но боюсь, что она не будет на это согласна и отвергнет меня. Стоит ли ей предлагать такое вообще? Конечно, стоит. А иначе зачем вообще весь кипиш и движуха? Uh... Ну, типа, только ради этого, только ради извращений стоит, наверное, особенно после 30 заводить себе даму сердца. А чтобы что вообще? Ну, типа, если ты намереваешься просто под одеялом в темноте, в миссионерской позиции трахаться, то нахрена было вообще все это расчехлять? Ну, типа, сиди и дрочи. По крайней мере, в порнухе будут показывать вещи, которые тебе нравятся. Вот я что думаю. А не говорить тебе просто нужно что. Ну... Мудрец редиска не читает донат. Ульяна 149 прочитала. А какой я донат не прочитал? Не было тебя. Вот у меня сейчас все промотал, не было никакого доната, если ты про этот, про э, суперчат. Вот. Я не знаю, я думаю, что ведь.. Э, Зрители согласятся со мной. Особенно после 30. Зачем это все расчехлять? Я понимаю, ты такой в 16 лет. Тебе, значит, великовозрастные говноеды скажут. Секс переоценен. Нахрен не нужен. Скучно. Неинтересно. Вафля. Вот ты скажешь. Ну, я вам не доверяю, потому что вы... Потому что вы что? 990... Да сейчас я уже начал уже. Потому что... Вы сами не попробовали, да? Легко говорить там, откажись от чего-то, когда сам не попробовал. Но когда тебе уже за тридцатник, ты уже знаешь, что к чему, зачем и почему, и и как там письками тереться, то расчехляться можно только, если ты там действительно нашел человека по душе, с которым вы будете, ну, если не совпадать по темпераменту, то хотя бы совпадать по вкусам, да, каким-то в плане секса и всего остального. Если ты собираешься скрывать свои предпочтения в сексе, да, боясь, что ей это не понравится, то для чего вообще это нужно-то вообще тогда? Ну, зачем? Дрочи, и все. Я просто не то, чтобы не спросишь, не узнаешь. Это понятно, не спросишь, не узнаешь. Я фундаментально. А для чего тогда она тебе нужна? Чтобы кончать, тогда руки достаточно. Единственное, чем отличается секс с реальным человеком, это вот типа эмоциональный состав, да, Когда тебе там, я не знаю, все дозволено, когда вы вместе получаете кайф от определенных вещей, в этом тогда есть какой-то смысл. А если вы не получаете кайф там от определенных, от одинаковых вещей, если мы говорим только о фундаментальных кончить, то ты можешь кончить и с рукой? Вот, чтобы трахаться с человеком, чтобы вообще начинать эту мутную схему, нужно делать это вот с тем человеком, который хочет с тобой трахаться и тоже пробовать всякие разные. Но не всякие разные, а совпадающие с твоими представлениями. Вот. И продолжая эту тему, если ты говоришь, боюсь, что не даст согласия и отвергнет меня. Наоборот, этого и нужно добиться заранее, понимаешь? Чтобы не тратить время, ты сразу говоришь, я хочу, чтобы ты меня остропоном в очко 40-сантиметровым, дрючила. Ловлю от этого кайф. Если она на это не согласна и отвергнет, это же вот после этого... То есть, что значит отвергнет? Это так должно быть. И вы после этого и должны разойтись. Значит, вы не совпадаете. Именно поэтому и нужно сказать, а что, тратить такой, знаешь, год трахаться в... Под одеялом, да, в надежде, что через год она тебя трахнет с трапоном, а потом через год ей сказать, а она через год все равно откажется, все равно откажется, и ты такой, блядь, я потратил целый год, а она меня даже не была готова отстрапонить в саркотан, чтобы что, зачем и почему было тогда сразу-то не сказать, и да, она тебя, если отвергнет, то так и должно быть, значит, нужно искать ту, которая отстрапонит тебя в очко. В этом и суть, да, чтобы не тратить время, тебе уже за 30, ей уже за 30. Вместо того, чтобы тратить время друг друга, эм, не подходя друг другу, нужно сразу обозначить все. Так, 997 рублевый. Убери донат из настроения, 997 рублевый, понятно. Я не увидел, потому что, что это 997, как обычно. А, мне очередной. Так. А, опять Тульяна, это вчера было у нас про этот, про Детройт, да? Сегодня про, не знаю про что. Посмотрела сегодня, Посмотрев сегодня Лала La Ленд, La я решила думу подумать, и вот к чему пришла. Насколько же фигово, когда в отношения вторгается фактор, который с одной стороны хороший, а с другой совершенно нет. Я La, La не видел. Допустим, вы стали встречаться, будучи начинающими, каждый в своем деле, работе. И первое время жили так, как жили, привыкнув к устоявшемуся распорядку вещей. Но вдруг один из вас становится популярным и начинает гастролировать, уезжая на полгода или год. И вот с одной стороны, в такой ситуации надо радоваться за партнера, который благодаря своим усилиям повысил ваш уровень жизни и теперь тебе не нужно вставать по будильнику, дабы успеть на работу. А с другой ты понимаешь, что медленно, но верно вы начинаете терять связь. Подчеркну, данное простыня не обобщает вахтовые отношения, я лишь говорю о том, что тем, кто хочет быть с партнером вместе начинал отношения именно с такими исходными данными, а потом оказался вынужден привыкать к изменившейся реальности весьма больно. Вот сидишь ты вечером у камина с тарелочкой вагю или сашими и думаешь, ну чего я жалуюсь сама что ли, камин этот купила? Нет. Хорошо ли у меня э, ли мне у этого камина? Да. Могла бы я ужинать в вагю, если бы не гастроли. Нет. Тогда по всем законам логики я должна радоваться, но я грущу. И вот эта экзистенциальная тоска такая мерзкая на самом-то деле. Сидишь ты такой пятый месяц у камина и буквально чувствуешь, как начинаешь забывать того человека, с которым у тебя все начиналось, который за это время успел обрасти новыми интересами, новыми знакомыми, поменять свой характер. Отношения на расстоянии – это не то. Они в состоянии восполнить физическое отсутствие на длинном промежутке времени. Они не в состоянии восполнить физическое отсутствие на длинном промежутке времени. А по возвращении партнера ты даже и не знаешь толком, с чего начать разговор, хоть и соскучилась. Но соскучилась ты через 2-3 недели после временного расставания, а еще 6 месяцев входила в непонятном психическом состоянии. Как-то без вопроса получилось. Просто небольшая простыня-грустняшка ни о чем. Я не очень понимаю... эм... Ты так отписываешь это э, довольно подробно. Такое ощущение, что с, с этим столкнулась. Просто если не столкнулась, то с чего ты взяла, что такое испытывают люди? С чего ты взяла, что испытывают? Может, нет? Может, нет? Ну, типа живут и радуются, да, может быть, на самом деле люди как раз получают то, что хотели, какую-то определенную степень свободы, да еще и партнер по полгода отсутствует, можно заниматься собственными делами. С чего ты взяла, что кто-то так чувствует? А если ты чувствуешь это, мне просто кажется, что в современном мире, в 21 веке, ну вот именно в такой ситуации, как ты описала, да, ну, наверное, непонятно, почему нужно устраивать по полгода гастроли. Можно как-то разделить, чтобы были выходные, и если человек уж летает, то он может и прилететь. Мы живем в 21 веке, можно и прилететь обратно. А если ты теоретически размышляешь, то я, у меня есть сомнения, что все так парятся по этому поводу. Если это был лишь пример, да, а вообще имеешь в виду, что вы, вот, например, студентами сошлись, да... А потом вдруг один из вас стал просто ультрабизнесменом, зарабатывающим кучу денег, у которого появились, конечно, другие интересы, знакомства в высших кругах и все остальное, а ты просто сидишь себе в гараже и Жигуль ремонтируешь, пока твоя жена на бане, в банях с руководителями газпрома. Наверное, наверное, но это настолько далекая от меня ситуация, что мне не очень понятно. Ну, то есть я не могу вот, уловить и проникнуться в, ней, в нее настолько подробно, насколько прониклась ты этой ситуацией. То есть как-то меня эта прям проблема, скажем, что-то прям вообще не касается, и я чуть не могу ничего сказать. Ни, ни, я ни с той, ни с другой стороны не бывал, но и поэтому не очень понимаю. Но ведь в жизни все меняется, не должно быть такого, что вечно все на одном уровне. Жизнь идет стремительно вперед. Да не стремительно, она по большей части вперед идет. В этом плане Ульяна права. Почему? Что значит стремительно вперед? Нет, можно потихонечку развиваться, потихонечку обрастать. Можно обоим строить карьерную карьеру. Карьерную карьеру. Можно обоим строить карьеру, и у обоих будет появляться новые связи, новые интересы. Uh, и, и, ну, то есть, одинаково развиваться. А бывает, когда не одинаковое развитие, как я понимаю. Я дико извиняюсь. У нас простыня за счет остальных донаторов получается, да? Ну, раз из настроения убрали, надо дружу эту идею подкинуть. Это, кстати, да. Это, кстати, нездоровый канитель. Почему? В следующий раз не будем так убирать. Uh, да. Да. В следующий раз не будем. Либо да. Ну, потому что игровой там, понятно, можно было ответить на игровом во время Детройта. А так-то почему из настроения убирать? Ведь и остальные-то тратятся на настроение других людей. Вот. И 997-рублёвый, это значит, что я без очереди прочитал его и тоже м- 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 против других людей. Какая-то странная предъява, почему человек развил свою карьеру, улучшил наш уровень жизни. Сижу, давлюсь фуагрой в своем Мазерати Дукате Куколт. а вот раньше в общаге жили дошек, ели Лампова. Так там же не говорит, что это предъява. А говорит о том, что двояко вогнутое чувство, что ты с одной стороны должен радоваться, что все прекрасно получается и человек реализовался и добился успеха. Но с другой стороны, ты теряешь этого, во-первых, а человека, а во-вторых, может быть и не теряешь, но хотел получить что-то другое. Потому что ты-то расчехлял, как вот принципиально да говорят, для того, чтобы вы быть замужем за генералом, нужно выйти замуж за лейтенанта. Вот, но когда ты выходишь замуж за лейтенанта, ты выходишь за простого паренька, с которым все хорошо и нормально, и вы сидите на одном месте жопе ровно, и все у вас прекрасно, а потом оказываешься замужем за генералом, с одной стороны, об этом же все и мечтают, чтобы выйдя замуж за лейтенанта, рано или поздно стать женой генерала, с одной стороны. С другой стороны, появляется куча ответственности, там, переезды, друзья, вот, я не знаю, любовницы у генерала и все остальное. И ты такая думаешь, а нахуя бы мне это нужно было? Вообще-то, я выходила замуж за лейтенанта, чтобы и жить с лейтенантом, а не с генералом. Мне и нужен был с самого начала лейтенант, а не генерал, а он таки стал генералом. Сидит такая Мишель Обама и такая: где же мой барак? Неделю его не вижу. Это я и тому, что когда кто-то добился, то вторая половина подтягивается Да! А Вот Иван Алексеев правильно заметил, издалека, конечно, зашел, но смысл в том, что да, нужно подтягиваться, наверное, к своей второй половинке и, ну, либо вместе с ним становиться его, э, ну, в смысле, вместе с ним развиваться, либо заниматься общим делом, в общем-то, когда э, один из вас становится бизнесменом, э, то... Очень часто бывает, что в бизнесе также участвует муж или жена, и поэтому вы также оказываетесь наверху этой пищевой цепи, вместе с ним или с ней обретаете новые знакомства, новые интересы, и вместе с ним развлекаетесь и все остальное. Я так думаю, мне так кажется. А Выйдя замуж за лейтенанта, она впадает в анабиоз и просыпается, когда он стал генералом. Человек же постепенно развивается. Так вот, в этом-то и проблема, что как раз-таки этот пример с лейтенантами и генералами, он не сильно показательный, потому что действительно, от лейтенанта до генерала вы вместе развиваетесь, и и этот карьерный рост можно легко сгладить. Речь идет вот о таких, как видишь, типа блогеров, каких-нибудь рэперов. Ты выходишь за нищеброда дурачка. Uh, который тебе там рэп читает, ты думаешь, ну ничего, скоро в пятерочку устроится, и все будет у нас хорошо. Я в пятерочке работаю, да, а он такой, да сейчас, сейчас, через месяц устрою в пят... а через месяц он хуяк, блядь, и Моргенштерн. Uh, и вот ты такая, блядь, я думала мы будем нормально в пятерочке жить. И там сначала с кассиром, потом старшим кассиром. Р- да, расчет на карьеру-то был, потом, значит, за складом, все, а потом, может быть, даже до директора точки дорастем через 20 лет, а не через 2 месяца. Но полугодовое отсутствие, я говорю, в современном мире, если идет речь о полугодовом отсутствии на гастролях, значит денежки есть. Значит есть денежки появляться чаще, чем раз в полгода. Так. Это Господь и, ладно, 50 рублей. Кассир. А как думаешь, настанет когда-нибудь бановая сингулярность, когда твич и другие левацкие помойки настолько преисполнятся в своей толерантной шизофрении, что будут нарушать собственным существованием свои же правила, и все, что им останется, это самоуничтожится. Выдвигаю тему на обсуждение рублем. Не, это плохая тема для обсуждения рублем, потому что предмета... Обсуждения нет. Ты говоришь, наступит ли момент, когда они собственным существованием будут нарушать свои же правила. Они уже это делают. Они нарушают собственные же правила. Твич легко и просто нарушает собственные же правила. Вот, Правил у него никаких нет. Он делает, что хочет, в любой момент, когда захочет. Поддерживает толерастов или не поддерживает толерастов. Просто как определенному модератору в голову взбредет. И потом они э, переобуваются в прыжке тоже, как им в голову взбредет. Никаких правил нет. Э, У лицемерных и двуличных мразей не может возникнуть когнитивный диссонанс. Пойми это. Поэтому никогда они э, не самоуничтожатся, э, начав противоречить самим себе. Они не будут никогда противоречить самим себе. Потому что двуличные, еще раз подчеркиваю, и лицемерные мрази, не испытывают когнитивного диссонанса. Тем, кто писал про настроение, 379 рублей. Но тогда давайте и ваши бесплатные сообщения читать не будем. Все честно, как, так я считаю. Да. Джонни 815. А Бля, как же заебал этот душнило-порнограф из Мексики. Сначала было весело и забавно слушать эти охуительные истории. Но когда он начал писать от имени своих друзей из Лондона и прочее, это начало превращаться в типичный русский сериал, который скоро станет несмотрибельным калом. Гоу что-то новое, плиз. Окей. Энду. эндоуров, Александр. Эндоуров Костя, а почему подкасты позже стали начинаться? Ну, и за проезд. Да не-не-не, это просто временное явление сегодня-вчера было, потому что я не успевал свои дела сделать. Вот, например, сегодня я немножко опоздал из-за того, что надо было прическу сделать. Мое лицо подставка для пизды, 1 евро с покрытием комиссии, хэштег аудио. Бедный неудачник, 51 рубль. К разговору о твоем уходе с Ютуба. Вот не будет тебя в роли подкастера, блогера. Нихуя не уйду смотреть всяких ежи, маргиналов и прочее подобное. Мне все это не интересно совсем. Мне интересна только твоя болтовня. Ну и твое лоснящееся видео еще. Интересно, как ты отрабатываешь мим Интересно, как ты отрабатываешь мимикой, жестами. Василий Чип, 52 рубля. Друже. Друже топ. Пускай продолжает беситься на, сво... на твоих стримах и развлекать подписоту. А те, кому не нравится, пусть валятся от стрима. Хорошего вечера всем, кадавриане. Бедный неудачник 51 рубль. Я об играх. Можно ты будешь обсуждать их на игровых стримах? Мне лично они и игра стримы интересны. Наверное, не интересны. Потому что написано «интересно». Разве что совместные или типа своей игры, просмотра видео. Словом, где ты болтаешь. А обсуждение дест-трендинга и прочих в варзонах совсем скучно. Добра. Понятно ваша претензия. Вполне справедливая, если честно. Понимаю ваше негодование. Признаю свою ошибку. Лежачего не бьют. Артур Гео, 555 рублей. Тяжела жизнь тракториста. Привет, кадавр! Хочу просто поделиться своим взрывом жопы. Я репетитор, работаю уже больше двух лет, предмет роли не играет, тем более, что веду их несколько. Так вот, о нашей нелегкой доли. Открывай форточку. Для краткости обзовусь репером. Самая главная проблема для репера с небольшим стажем работы – найти клиентов. У реперов со стажем работает сарафанное радио и запись к ним на год вперед. Нам же, новичкам, приходится использовать самый доступный способ – компанию, которая зовется как-то типа профи что чё-то там Ру». В общем, неважно. Эта компания за последние годы захватила рынок услуг, по моим оценкам, процентов на 80-90. А поскольку начиналась она с сайта про реперов, то изначально все, все более-менее адекватные реперы автоматически попали в их базу, как и я. Из всех моих учеников за два года с этого сайта пришло по статистике 97%. И казалось бы, заебись, но тут есть загвоздка. За последние два года комиссия этого сервиса выросла примерно в пять раз. Раньше они брали стоимость одного занятия, то есть с клиентом ты связался, отработал час, заплатил им и забыл. Все остальные бабки твои. Теперь за клиента, с которым ты будешь работать по ставке 1000 рублей в час, ты заплатишь от 3 до 5к. Казалось бы, тоже не пиздец, но проблема в том, что работаешь с людьми, люди могут отказаться от занятий через 2 урока или через 5, несмотря на то, что ты талант и гений обучения. А еще стоимость заказа для реперов зависит от того, что в анкете указал клиент. Да, клиенты все только тупые и в конец. Один из них может перепутать ОГЭ и ЕГЭ, которые сдавать их ребенку. Кто-то выбрал, что до экзамена больше года, хотя осталось 7 месяцев. Просто клиент, сука, решил, что 7 месяцев это больше, чем несколько месяцев. А ты заплатил, а ты заплати теперь на 2К больше. И ты никак не можешь повлиять на эту цену, считает какой-то робот. Платить эту бешеную комиссию есть смысл только для того, чтобы клиент потом мог оставить о тебе отзыв и он висел на сайте. Я, как гений, решил, естественно, наебывать эту контору и писал, что после первого занятия клиент отказался, и с меня брали только стоимость одного-полутора уроков. Клиенты с моей подсказки все это подтверждали, как адекватные советские граждане, которые поддерживали мою борьбу с монополией и капитализмом. Зато так я экономно собирал отзывы и получал довольных клиентов. Но вот на днях накануне нового учебного года моей анкете дают пермач без объяснения причин. «Я просто в панике и ужасе. Понимаю, что потерял основной поток клиентов. Догадываюсь, ты скажешь, что, та, что таком душнили так и надо, но не спеши. Я субъективно хороший специалист. Мои ученики без исключений сдали экзамены очень хорошо. Их родители довольны, а за два года я принес этому сайту около 50 тысяч, хотя по-хорошему должен был заплатить около 150-200, но ведь платил же». Так вот, как думаешь, стоит ли мне в качестве средства привлечения денег и клиентов создать канал на ютубе? Скажешь в очередной раз, что я душнила, но опять же, лить воду и распорягаться на пустом месте – это такая же моя работа, как и твоя. Помониторил в сегменте моего предмета всего лишь пара полудохлых каналов с неприятными старперами. В общем, если есть что сказать, готов послушать критику, может, какой совет от мастера, что и как лучше сделать, как можно собрать аудиторию. Старался быть краток. Жене и сыну здоровья, тебе донатов в кондиционер в стримхату. В принципе, я понял твою претензию. да. Я понимаю, ты попытался обмануть систему. А система не обманулась и наебала тебя. Мне кажется, что не только профи.ру. Ну, тебе кажется, что это, конечно, монополист. Но, наверное, наверное, нужно работать и по другим направлениям. Я имею в виду Авито. Никто не отменял. Вконтакте, наверное, я не знаю, Инстаграмы и прочее. Вот. По части твоей манипуляции ничего сказать не могу. Ну, то есть, это была стандартная борьба. Боролись два говна, жаба с гадюкой. Победила гадюка в этот раз. А могла, а до этого побеждала два года жаба. Ну, в смысле, не в плохом смысле. Не вижу на самом деле никакой здесь твоей вины. Ты попытался использовать сервис, заплатив меньше денег. Сервису это не понравилось. Все, ты проиграл. Соболезнуем тебе проиграть корпоративной машине. Ну, Наверное, каждый из нас, каждый из нас время от времени проигрывает корпоративной машине. Меня смущает твой вопрос. Для привлечения денег создать YouTube-канал звучит правдеподобно.
2: Великолепный план, Волтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный,
0: блядь, как... Ну, то есть, реально, это вот именно то, что нужно. Делаешь канал с, допустим, пишешь, подготовка к ОГЭ в натуре, да, по твоему предмету какому-нибудь, 2020 год. Чтобы в поисковых выдачах выбиралось, если ты хороший действительно преподаватель, рассказываешь все как надо, кажется, что это самый способ лучше привлечь к себе Клиентов. точности также работают на ютубе всякие вот эти психологи, Вероника Степанова и все остальные. Это же не какие-то самые лучшие психологи, это те психологи, которые публичные. Из-за их количества подписчиков все хотят к ним. Так же, как и тренеры, которые могут связать э, пару слов, а не только там мычать что-то про себя, не объясняя, почему они выбрали такую программу тренировок, те, кто умеет э, связывать слова в предложении, ведут свои каналы, становятся популярными, из-за этого у них поток, из-за этого у них цена больше, они зарабатывают больше. Психологи, как я уже сказал в интернетах, тоже зарабатывают большие деньги за счет того, что их цена за один прием гораздо выше, чем у обычного психолога. На том же самом основании, По идее, по идее, и должны сработать и твои репетиторские услуги. То есть, ты что-то там рассказываешь общим планом, да, или очень медленно ведешь программу по подготовке к ОГЭ по какому-то предмету и пишешь, что вы можете записаться ко мне э, на личные, значит, репетиторские курсы. Все прекрасно. Но я не верю в YouTube, понимаешь? Ей, ты говоришь, скажешь в очередной раз, что я душнила, и ты говоришь, что работать это твоя, э, распрягаться на пустом месте, лить воду твоя работа, как и моя. В этом у меня, к этому у меня нет никаких претензий и вопросов. Это ты сам будешь решать, насколько ты хороший ведущий, насколько ты интересный, насколько ты хорошо подаешь материал, насколько хорошо ты можешь снять это все на видео, смонтажить, записать звук, красивую картинку сделать. Меня это совершенно не волнует, потому что ну, это технические детали, с которыми способен справиться каждый и улучшать их по мере прокачки. Проблема в том, что я не верю в YouTube. То есть ты можешь быть прекрасным преподавателем и прекрасно справляться со звуком, с картинкой, И все делать правильно и соснуть хуйца. Потому что мне кажется, что я тоже очень интересный гражданин. И снимал прекрасные фантастические ролики, которые, судя по лайкам и по комментам, нравились людям. Но почему-то я соснул хуйца. Вот соснул хуйца и все. Вот, поэтому у меня вопросы только к самому ютубу. Милости просим на наш огонек создавай канал, но я ни в коем случае тебе не обещаю, что это привлечет клиентов. Ты можешь просто делать ролики, и они будут в пустоте висеть, и все, и никто их не будет смотреть. Хотя все будет хорошо, потому что, потому что никаких правил нет, потому что никто не знает, как это работает, потому что описываемые алгоритмы на самом деле не существуют и работают далеко не так, как кажется миллионникам. По совершенно другим э, каким-то э, логическим цепочкам все идет. Я просто не в курсе, понимаешь? Не то чтобы не в курсе, я не верю в YouTube. Вот. Но почему не верю? Потому что я самый опытный человек. Потому что мне кажется, что я очень интересный человек. Потому что мне, помимо того, что я сейчас не снимаю ролики, я веду свои разговорные подкасты регулярнее некуда. Каждый день, кто-то мне предъявлял претензии: ну где же каждый день, ведь вот два дня не было. Они были, они были просто на игровом, это разделение, но так-то они шли каждый день. Понимаешь, я либо игровые стримлю, либо разговорные, но по большей части разговорные. Вот, регулярнее некуда, по много часов. Мне кажется, что я тоже владею словом. Мне кажется, что я э, предоставляю услугу развлечения наравне с радио. Но у меня немножко другой формат. Я могу, в отличие от радио, материться, шутить про анальные трещины и все остальное. И я все делаю правильно, как мне кажется. У меня прекрасная картинка. Но помимо хитрых способов, типа розыгрышей и вот всякого вот этого дерьмища, я все делаю правильно. У меня прекрасная превьюха, прямой эфир. Прекрасная? Прекрасная. Прекрасный ли у меня звук? Прекрасный. Картинка? Прекрасная. Разговариваю я идеально. Долго веду, долго, чат отображается, донаты есть, все информативно, красиво, профессионально двигается у меня за за щекой немытый хуй. Пусть создаст лендинг и настроит директ Яндекс. По 1000 рублей за клиента получится плюс-минус. Авито такое себе, возьмет кучу денег за масс-постинг, а с одной объявы не придут клиенты. Пишет Иван Алексеев. Я ничего не понял из того, что он написал. Директ, лендинг, Яндекс. Ну, если ты что-то понял, дорогой Артур Гео, то милости просим. Вот тебе еще раз прочитаю комментарий Ивана. Пусть создаст лендинг и настроит директ Яндекс. По 1000 рублей за клиента получится плюс-минус. Авито такое себе возьмет кучу денег за масс-постинг, а с одной объявой не придут клиенты. Сергей, 50 рублей с покрытием комиссии. Вчера смотрел интересный мультипликационный фильм из жанра аниме. Там известный герой, доставая киянку, кричит «Чтобы что?». А на заднем плане девушка с рулеткой меряет температуру, и я под давлением э, достал в итоге... Намерил 24 сантиметра. Вот зачем такие провокации в кино? Вроде сам жанр серьезен и для серьезных.
1: Хуйня Хуйня.
2: Хуйня. хуйня.
0: Что ты не понял? Что, что за букашка кидаешь? Это спам вообще? Это букашка или это не она? Или кто это кидает? Что за спам вообще идет? Какой-то кадавр лайф, что? Сергей, 50 рублей. Вчера смотрел интересные мультипликационные фильмы жанра аниме. Там известный герой, доставая киянку, кричит, чтобы что. А на заднем плане девушка с рулеткой меряет температуру. И я под давлением достал в итоге, намерил 24 сантиметра. Вот зачем такие провокации в кино? Вроде сам жанр серьезен и для серьезных. Вы, да, блядь, фу, хуйню,
2: мне пишите, блядь, надо забирать, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. Во
0: вставках звук тоже лага, лага. а влага, лагает. Бат, что все лагает, ты ебать, А? А? Что пристали-то? Только на вставках. А раньше было так. А раньше было так. Со вчерашнего дня? Со вчерашнего дня? И я вот не пойму, а кто виноват? Ну просто качество сейчас повысилось, опять стало 1440p. От этого оно сломалось, или что? Или не от этого? Антон фре 50 рублей. Дядя Кадавр, завари скамейку. Дядя Кадавр, скамейку завари. Какую скамейку заваришь что ты несешь? А, да, рано или поздно я ее заварю. А Артур Гео, 50 рублей. История про нестояк в первый кекс. У меня такая же хуйня с каждой новой тян уже лет 5. Это исключительно психология. Тут ничего не сделаешь. Только притираться к тянке, чтобы она теребила твою вялую письку и привыкать. И, конечно, обязательно принять двойную дозу силдинофила. Виагра только дешевле. Нихуя себе, еще и какой-то силдинофил придумал. Нет, мы это осуждаем. Я просто не знаю. Лондонский друг порноактера из Мексики с покрытием комиссии 50 рублей – Привет, Костя! Да, возможно, подгрузки идет, что-то зачем-то не поспевает. А почему вот что-то зачем-то не, под, не поспевает? Вот как мне определить, ебучие программисты, они мне показывают единственную характеристику, которую я могу увидеть. И эта характеристика ⁇ это а, нагруженность центрального процессора. Загруженность центрального процессора 2,5%. 2, блядь, с половиной процента загруженность процессора. ОБСКИ. Это же очевидно, что, блядь, ничего, ну, типа, не тратится. Правильно? Все. На что может тратиться? Где? Зачем? и Почему? Я не понимаю. Google Chrome, блядь, жрет 15% от процессора. Сука. Где ты, мразь, жрешь у меня, Google Chrome, ебучий ты городовой? Почему ты жрешь так много процентов? Мразь поганая. Вот что? Я даже не знаю, что из этого жрет. Гайки закрути. 7,5%. Полтора гига оперативки жрет. Два гига оперативки жрет ОБС. Два Мать вашу, гига. Графический процессор. Видео энкоуды. 3D. 3D жрет Google Chrome. Где ты 3 d это взял, Google Chrome? Псина. Не понимать.
1: Сейчас будет гумба. Берегите ушки.
0: А будет ли? Именно гумба тайм, ит Гамбата,
1: Ульяна, ты пошта не любишь слушать кадавра, донатят люди, чтоб стрим подольше шел, а ты наоборот. Чтоб с тобой только поговорили и все, можно и закругляться. ПС-донатер, который любит друже. Слушай дружи на канале Друже. Или донать больше минималки хотя бы.
0: Коричневый звук пошел. Лондонский друг порноактера из Мексики. Привет, Костя. Решил продать я свой Passat 2014 года. Брал за 16 тысяч фунтов. Бензин... Салон, кожа, автомат, цвет темно-синий. Пробег 144 тысячи. Отдам в хорошие руки за 5 тысяч фунтов. В бардачке подарок будет. 7 пачек презервативов, контекс по 3 штуки и 2 дюрекс. Могу положить нижнее белье бывший тян. Не бань, пожалуйста. Я не понимаю, лондонский друг, кому ты всучиваешь это объявление? За что я тебе банить должен? Ты даже не наспамил этим объявлением. Кто здесь из Лондона? И вдобавок из Лондона, чтобы хотеть купить твой пассат 2014 года. На что ты рассчитываешь донать 50 рублей? Шутеечка? Так тут нет никакой шутеечки в твоем объявлении. Вообще ничего смешного. Если ты реально думаешь это продать, то ты не продашь. У нас тут сидят 352 человека. Важная ремарочка. Не получит репетитор клиентов по, одному, по одной тысяче. Получится где-то 3-4 тысячи. Извиняюсь, если обнадежил зазря. Понятно. Я проходила визуальную новеллу. Очень хотела выебать одного персонажа, но или задорого, либо вломанное оно зависло. Блять, опять к концу стрима все начинают говорить как жопой, блядь. Просто непонятно, нихуя, нихуя непонятно. Я куплю, пишет а 64 но ты же не в Лондоне, это в Лондоне продается, в Лондоне. Антоша Грачев из Питера, 50 рублей. Привет, хотел трахнуть своего друга и для начального этапа решил показать ему твои стримы. Вроде понравилось, он в восторге. Подскажи, как перевести наши отношения на новый этап и не спугнуть его. Как понять, когда он готов лобызать мою балыску? Иван, Вася, Игорь, Олег. Костя, а тебе ведь каждый день по 4 часа яркие лампы светят прямо в ебало. Это не портит зрение? Ты разбирался в этом вопросе? Я разбирался в этом вопросе. Это не портит зрение. Но во всяком случае, судя по тому, что я читал, это наоборот помогает. Потому что э, у меня постоянно заставляет глаза мои сужаться и работать. Расширяться и сужаться. Нет, сужаться и расширяться. Когда я в темные места смотрю. Или когда на экран не такой яркий. Вот, это как метод Шичко-Бейца по восстановлению зрения, помните? Там, значит, нужно на заходящее солнце смотреть. Вот, и я смотрю примерно на заходящее солнце, потому что свет качественный, не мерцающий. А во-вторых, он эм, на самом деле на самом минимуме стоит. Конечно, с непривычки он слепит, и когда ты садишься, включаешь, он слепит, естественно. Но не настолько, вот видите, я же сейчас читаю чат, мне ничего не мешает. Играть, конечно, мешает, потому что иногда бывают темные моменты в играх, но в светлых играх не мешает даже играть. Он не настолько яркий. Что такое очко бейца? Не очко
1: бейца, а метод шичко бейца без В. В убери,
0: а не очко бейца. Но ты можешь, конечно, воспользоваться очком бейтса. Очком Билла Гейтса. Иван Вася Игорь Олег. А, это вот это еще был. Андрюша НЗ 89 56. Я парень Букашки, у нас с ней горячий секс. Завидуйте кадаврианцы. Это фейковый донат. Uh, потому что никогда Андрюша не задонатит деньги.
1: <свят> Андрюша старый жлоб. <свят> чтобы Андрюша задонатил деньги,
0: чтобы что-то сказать и до кого-то донести, я вас умоляю. Притом знаю, что я любую его мысль могу и так озвучить, потому что он мой товарищ. Задонатить день, да свои собственные... Uh, вероятность того, что Андрюша задонатит, примерно такова же, как uh, вероятность того, что Щербаков задонатит. А, а вот, а, ю, вот юморист, который «Что было дальше?» Он тоже такой же жлоб, как Андрюша. Да, Андрюша пишет транслитом, а тут русскими буквами написано. Тут даже не новозеландском написано. Андрейка, 50 рублей. Есть две девушки. Одна милая и симпатичная, но в сексе бревно. Хочет только по праздникам в темноте под одеялом, но красивая, я ебал. А вторая в сексе огонь. Но лицо все в шрамах от прыщей. Как переместить лицо с одной с первой девушки на вторую? Потому что трахая первую, я представляю вторую. И наоборот. Как это ты трахая первую, представляешь вторую? Первую флегму бревно ты трахаешь и представляешь вторую с рытвинами от прыщей? Нихуя себе ты ёбаный извращенец, блядь. На самом деле имел в виду ты другое. Да не надо, я, ну, короче, надо брать прыщавые и всё, блядь. Бери прощаваю. Хотя на самом деле нет. Надо определить... Нет, я не прав. Забираю свои слова вас обратно. Нужно определиться со своим темпера... темпераментом. Что тебе на самом деле нужно? Тебе нужен вот этот вот горячий, необузданный секс, как со второй? Или ты на самом деле флегматичный асексуал, и и синглтон, как мы все с вами, и тебе нужно не чаще раз полгода? Если нужно, то тогда выбирай красивую, конечно. А если тебе нужен секс-огонь, то не смотри ты на ебала. Вот. В конце концов, Рытвины, я думал, там она страшная, она не страшная, у нее, оказывается э, в Рытвинах лицо. Так Рытвины же и справляются, во-первых. А во-вторых, да и похуй на них, на Рытвины. Что за дела? Тебе в рытвины её ебать, что ли? Нет же. Надо брать обоих с горем, блядь, Да кто вам Трэш смэш Денис Борисов-твари, тире твари, 50 рублей. Это не мое мнение, это такой ник. Как же меня доебали инфо-цыгане, я их ненавижу, хочу обоссать их. В свои 20 осознал, весь подростковый возраст проебал время на этих сынов говна. Ничего,
1: я 60 часов потерял на минералы говна, а ты свою молодость на сынов говна.
0: Весь подростковый возраст проебал время на этих сынов говна. Я читал их и думал, что я эбически умен, смышлен и не такой, как все. Мол, я развиваюсь. Они везде. Наука, бизнес, саморазвитие. Есть мысли касательно их. Нет у меня никаких мыслей касательно этих э, товарищей. Просто нет и все. Они делают контент, который... Интересен их аудитории, в том числе он был интересен тебе. Можно ли их винить в том, что они делают контент для аудитории э, какого-то одного определенного возраста? И что обязательно их аудитории из этого возраста рано или поздно выходит? Можно ли их в этом винить? Я считаю, что нет. Ну, э, если для тебя сначала делают мультики дегенеративные, типа «Телепузиков», да, Потом ты из этих телепузиков вырастаешь и думаешь, что телепузики – это днище конченное. Можно ли создателей телепузиков винить в дегенеративности контента? Нет. Он сделан для маленьких детей, которые ничего не понимают. Им нужны просто цветные картинки и добрые лоснящиеся существа. Если кто-то делает какой-то контент для типа саморазвивашек, Для 16-летних Бамкиных бизнесменов, к которым ты себя и относил в молодости. Но потом ты постепенно из этого вырос. Мы что, должны их винить из-за того, что они делают интересный контент для подростков? Нет. Они делают просто для своей целевой аудитории. Кто-то пишет детские книжки. Вот, а тебе делали детский паблик. Ты вырос из этого детского паблика. Теперь ты такой говоришь, блядь, оказывается, знания, которые там давали, это фуфло. На самом деле нет никакого сакрального, сакрального знания в информации о том, что рубль всегда падает по отношению к доллару. Но тогда-то для тебя эта информация была новой. вот И она для детей, которые не в курсе. Теперь ты сейчас такой умный и через призму своего взрослого восприятия пытаешься понять детский контент. Так он занимается любовью с обеими. Сам же написал, что представляет ту, то другую. То и зачем ему нужно выбирать-то, если у него и так две? Справедливо. Михей 350 с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, привет. Вчера пытался обуздать Donation Alerts, но пока разобраться, стрим уже кончился. Поэтому вот пелена текста. Хорошего стрима. Пелена текста. У кого-то простыня, у кого-то скатерть и лично у Емихея пелена. Беда с башкой. Костя, привет. Ситуация следующая. Я работаю автоэлектриком в достаточно премиальном сервисе уже как полгода. К самой работе претензий нет от слова совсем, но есть беда с начальством. Ой, автоэлектрик, где вы все эти люди, почему нет рядом, я бы к тебе обратился. За фулл прайс, но ты мне сделал как блогеру. Ну, в смысле, хорошо сделал, качественно. Я надеюсь. Сервис является семейным бизнесом и принадлежит главе семейства. Его дети, сотрудники немного пониже по карьерной лестнице, бухгалтера и руководители. Мы мастера, просто рабочая сила. Директор, самый натуральный адепт секты. Саентолог. И с годами он все семейство привел туда, что наложило характерный след на их сознание. Беда заключается в том, что мы всей бригадой в рот ебали их вероисповедания, но они считают своим долгом нас принудительно образумить. Каждое собрание превращается в семинары обсуждения, как лучше жить, а не работать. Нам же остается шушукаться в курилке и терпеть эти выходки, так как зарплата очень хорошая и в целом условия труда очень располагающие. Первые месяцы этого давления не чувствовалось и разговоров этих не было. Но последнее время уже начали заставлять смотреть фильмы по саентологии, покупать книги «Путь к счастью». Не знаю, как быть в этой ситуации. Если бежать оттуда, то это очень сильно ударит по финансам. Если останусь через какое-то время всей бригадой, начнем на перекурах поклоняться вселенной. Значит так, конечно, это совет от петуха. Все, что я говорю, можешь делить на 0, можешь вообще не слушать, и лучше бы, конечно, не слушать. Просто как мнение. Держаться нужно за рабочее место, пока плюсы превышают минусы. Все легко и просто. Пока ты денег получаешь больше, чем тебе ебут мозг-саентологи, ты продолжаешь работать. Но поскольку у тебя не стагнирующая ситуация, а ситуация, стремящаяся к ухудшению, то есть деградирующая, то, соответственно, ожидать, что все будет хотя бы так же, как сейчас, нет никакой возможности. Поэтому нужно искать новое место работы. Потихонечку искать, ну, не выставлять свое резюме, но звонить по выставленным вакансиям ходить на собеседование, естественно, не рассказывая, говоря, что идешь сдавать кал на яйцеглист, вот, потом, я не знаю, кал на бифидобактерии, потом кал на, не знаю, на кариес, Вот, И ходить на всякие собеседования, подыскивая себе потихоньку новое место работы, потому что будет становиться хуже. Но держаться конкретно за это место работы пока не стало совсем не в моготу. Вот, я так считаю я так думаю. Твоя ситуация не нова. По рассказам я встречался с ней, от других товарищей. Только немножко окрас был другой. Другое вероисповедание. Вот. Но... Это довольно распространенное явление, когда начальник самодур и вот свои личные какие-то предпочтения начинает проецировать на рабочий процесс. Вот. Мне кажется, эта ситуация нездоровая, и я не понимаю, зачем людям это надо. Ну, вы строите бизнес, да бизнес это работа. Вот, Например, ты любишь, чтобы тебя в очко страпонили, но ты же не приносишь это на работу. Ты никому не рассказываешь, что любишь анальный секс на работе. Никого не агитируешь за анальный секс на работе. Никому такое в голову не придет, и все это понимают. Но при этом рассказать о своих политических предпочтениях тоже в большинстве адекватных, я не знаю, контор каких-то коллективов, никому не, придет, никому не придет в голову, чтобы начальник пришел и начал рассказывать о своих политических воззрениях. Да? Ну и желательно свои, твои, свои тоже не озвучивать, чтобы никто не услышал, мало ли вы в контр вступите. Поэтому так, попустительно тихо политические разговоры не позволяются. Но я не первый раз слышу, что начальство начинает насаждать свою религию. Вот это странно, мне кажется. То есть, не насаждать свои сексуальные предпочтения люди могут и понимают, что так делать нельзя. Не насаждать свои политические воззрения люди понимают и могут, а вот не насаждать э, э, религиозные воззрения не могут. Зачем и почему? Откуда это берется? Почему люди не могут разделить э, работу и личную жизнь от вот. Не знаю, может быть это связано с тем, что э, саентология, она как бы стремится к расширению, поэтому ей нужны новые адепты и новые люди, вносящие деньги. Там же все за деньги стоит, там даже переход на следующий уровень, надо какие-то сотни долларов сдавать. Может быть в случае сект им просто нужны новые адепты, и поэтому они просят всех своих членов приводить еще. То есть выстраивают такую э, пирамиду, или как это называется, там э, сетевой маркетинг. Но мои истории до этого, они были про устоявшиеся религиозные течения, которым не нужны новые адепты, а все равно, ну там люди, конечно, так не самодурствовали, не заставляли что-то читать, но все было с отпечатком, все было с отпечатком. Не забываем, дорогие друзья, с вами про, по-моему, всем известную историю с плеру да, или Платиру, как Плееру, да, по-моему, но знаменитый магазин, к которому еще приходили, пытались закрыть из-за того, что у них все шло не через электронные документы, оборот и все остальное, помните? Там же тоже, по-моему, руководство очень на религии завязано и очень сильно давит на своих работ. Причем это большая контора, это не какая-то маленькая, ну я не знаю, насколько маленькая у тебя предприятие, но там что-то прям здоровое. Огромный магазин с сотнями сотрудников. И вот они тоже прямо, скажем, с религиозным окрасом. Представляешь, у всех, кто с телефона, у них не виснет ничего вообще. А кто смотрит с компа, у тех черный экран через каждые 3 секунды. Прикольно. А с телефона все нормально. Так всем религиям нужны новые адепты. Только в иудаизме, по-моему, миссионерство запрещено. Да? Я не знал, что прям запрещено. Ну не знаю. Возможно, всем религиям нужны новые адепты, но как-то не могу привести в пример, не помню ни одного случая, чтобы кто-то э, миссионерствовал в православии. Миссионерство вот это в Африку поехать, это да, это понятно. А Вот так, чтобы, знаете, вот, не, вот православие же не ходит по домам, не ловит людей э, на улице, э, не заставляет их ничего делать. Ну, типа, не не приходить на собрание, не призывает, не покупать книжки, ничего подобного, например. Создает впечатление, что ей не нужны новые адепты. Олег пишет, да, с телефона все чисто, с компа сейчас надо посмотреть. Фризы бывают, изображение отстает, фризы и лаги просто. Ульяна, у меня с телефона виснет периодически. У правеславия СМИ для этого есть. А, то есть, такой неочевидный способ, и поэтому... Я этого не замечаю. Не знаю. Возможно, возможно. Дик как Ричард, а не как хуй. Константин, а что ты виски побрил? А, виски побрил. Ты что, пидер? Мод за петушка. Че, виски, пидер, что? Артур Гео. «Нахуя мне этот секста? Я вгрызаюсь в тело текста, припев два раза, припев два раза. Нахуя мне этот секста, Я вгрызаюсь в тело текста. На 144 без фризов, но с тормозами в фпс».
2: Так. Разминка жопы (плодисмент) (плодисмент)
0: Что? То... у меня блин, вы здесь вообще раз, раз есть движуха О, есть что-то в чате пишут Пиздец, да это youtube что-то беснуется у меня э... youtube отвалился типа просто отвалился и все но не... как он э... Да, и количество зрителей, я смотрю, он прыгнул, Ну, что-то вообще. Сегодня стата от этих перетрубаций, хрен знает, даже до 400 не добрали. Звук есть, картинка тоже. <coughs> Мы с тобой на говно похожи. Переавторизовался под другим аккаунтом, просто сам по себе. Зачем? Неизвестно зачем, просто так. Незачем. Валдец, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как относишься к тому, что жить примерно осталось де- ле- лет 10 плюс-минус, э- лет 5? Сейчас подумал, ведь тебе через 10 лет уже будет полтинник. Не хочешь ли ты успеть чего-то, чего у тебя ща- еще не было? Купить скорее мотик, например, выебать толстожопу рыжую негритовскую, понюхать кокаин. Так. Из того, что, ну, типа, хочется попробовать, я хочу э, написать книгу, вот, и э, хочу стать писателем. Писателем хочу стать профессиональным, то есть, чтобы мне платили за это деньги, за то, что я пишу. Не, не написать, я могу, я, скорее всего, напишу, если ничего не произойдет, книгу, которую выложу бесплатно, и вы ее прочитаете, и порадуетесь, и даже скажете, что я в какой-то мере кому-нибудь понравлюсь. Но я хочу стать объективно писателем чтобы на общих основаниях издательство издало мою книгу, и люди ее прочитали и сказали, да, ты неплох. Вот. Мотик – это не такое, понимаешь? Мотик – это просто я могу его купить в любой момент. Я его не покупаю, потому что у меня есть приоритеты. Поэтому мотик – это, ну, ну, я мечтаю, конечно, да, но это чтобы там было до хрена денег. На самом деле вопрос приоритетов. У меня сейчас приоритет – это стримхата. Вот. Чтобы из нее было удобнее вещать, работать. Получать удовольствие и зарабатывать бабосы. Все. Кокаин. Я могу в любой момент попробовать, но мне нахуй не нужен, блять, ни нахуй упал, ни с деньгами не упал, ни, ни бесплатно не упал. Выебать толстожок и рыжую негритянку, на самом деле это конечно, весело и забавно, но мне оно и нахуй не нужно тоже. А что там со спонсоркой? Будешь подключать? Буду, 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 буду. Отличный дгать себе. Uh, вот, поэтому из uh, у меня такая по-настоящему, как любят uh, во всех этих поблосах говорить, uh, конструктивная мечта, не просто что-то приобрести, что я могу приобрести в любой момент, просто uh, пожертвовать другим, а именно стать писателем. Артур Гео 250 рублей. Вычьте донат, бля, ну охуенно она придумала, тогда не читай ее хуйню, пусть пишет в личку на халяву. Спасибо, Артур Гео. Э-э, Артур Гео 250. Вычьте все мои донаты и отправьте мне на карту, пожалуйста. Хуй тебе. Азиманди Маркелыч 60 рублей с покрытием комиссии. Важно ли, по-твоему, периодически посещать пожилых родственников? Что значит важно? Ну, если любишь, то посещай. Если не любишь, то не посещай. Все легко и просто. Если не любишь, значит, не заслужили. Значит, они нахуй не нужны. Если любишь, посещай, так тебе мои советы тогда и нафиг не нужны. Если не любишь, нужно ли посещать, потому что Костик сказал нет. Нахуя посещать? Если люди этого не заслужили, то ради какого-то мнения общества не стоит ничего делать. До внуков... 50 рублей. Передаю за проезд. Спасибо за контент, Кадавр. Пожалуйста. Лёшка, 999 рублей. Спасибо. Марк, 1000 рублей. Сейчас будет гумба. Берегите уши. Спасибо. Гумба от Марка, 1500. Ульяна, ты по что не любишь слушать Кадавра? Донатят люди, чтобы стрим подольше шел. А ты наоборот, чтобы с тобой только поговорили и все, Можно закругляться? По скриптум. Донатор, который любит друже. Слушай друже на канале дружи Или донать больше минималки хотя бы. Хуй вас поймешь вообще, кто за кого выступает, кто против кого. Мы за все хорошее, против всего плохого. Аристократ в трусах, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, приехал я к другу узнать, какого Х он меня заблокал и послал. Это тот, который там на какую-то... Я уже запутался, у каждого по 3-4 варианта телок, всем по 19 лет, у всех писька не стоит, я запутался. В общем, какую-то он там выбрал, и друг перестал ему писать. Стучу и говорю, чтобы открыл. Тот открывает, от него жуткий перегар и говорит, что я говно, а не человек. Мы с Тян ничего не поняли, я же не воровал ее у него. То есть Тян тоже не в курсях, да, и она как бы, то есть не убитый медведь. А близких друзей-то мало, может кто-нибудь поделится мыслями? То есть он просто сказал, что ты говно и все, и больше у вас разговор не продолжился? Так может быть ты говно не потому, что телку отбил, может ты просто говно там не помог в какой-то момент или еще что-то пятое-десятое? Но если это действительно из-за телки, а тёлка сама не в курсе, да, и ты не в курсе, то пошел он нахуй, И нахуй он такой нужен. Адреналина, 50 рублей из цветного пластилина, адреналина с покрытием комиссии. А... А, хочу послушать мнение советов моему сыну 12 лет, «Слабохарактерный. В школе над ним постоянно потешаются издеваются. За себя постоять не может. С его отцом мы развелись давно, поэтому, скорее всего, я упустила в его воспитании. Хочу отдать его на какую-нибудь секцию, закалить характер. Но есть ли смысл?» Хороший вопрос на самом деле. Есть ли смысл? Смотря смысл в чем? Есть ли смысл вообще в таком поступке? Нет. Мне кажется, нет. Есть ли смысл в таком поступке, если ты хочешь сделать э, драчуна, и который будет бить, и э, как ты там сказала? Э, что? Потер... Проявлять характер, да. Ну, то есть, э, скорее всего, то, про что ты спрашиваешь приобретется в секции по карате или где-нибудь там еще. Действительно, он пойдет в эту секцию, научит драться, научится драться, научится не бояться вступать в конфликт, научится не бояться прикладывать руку и, скорее всего, будет отстаивать свою позицию с кулаками и в конфликте. Этого ты добьешься, но нужно ли оно тебе? Нужен ли тебе такой сын? Тебе нужен такой сын? Я бы, например, хотел, чтобы мой выросший сын жил в обществе таких детей, как сейчас твой сын. Не как те, которые его шпиняют, а те, как, как, вот как он сейчас. Которые не прикладывают э, э, руку, которые не решают все в драке. Вот. Как ты определила, что он слабохарактерный? Что такое слабохарактерный вообще в принципе? Над ним потешаются и издеваются – это школа. Если э, это переходит э, в разряд травли, то нужно переводить в другую школу. Травля, как говорит Дмитрий Быков, пока мне не на что больше ориентироваться. Надеюсь, мне никогда не будет ни на что ориентироваться. Но Быков говорит, что это никак не связано с личностью ребенка. Это просто рандом. Просто выбирается кто-то. Это может быть и абсолютно дико сильная личность, но будет подвержена травле. Школа это отстой, это тюрьма, это отстойник для детей, которым некуда деться, пока родители на работе. Вот и все. Если они просто там потешаются и. Ну, насколько потешаются и издеваются? Да, может, тебе так просто кажется. Вот. Просто, например, если это какой-нибудь будущий юморист или комик, то над ним будут потешаться и смеяться, и в этом весь смысл. То есть, вот через это прошел э, Джим Керри, но так ему и нравилось смешить людей, понимаешь? И одновременно тот вариант, что над ним потешаются и издеваются, и даже если это переходит в разряд травли, это никак не говорит о его характере или слабохарактерности, понимаешь? Потому что ребенок 12 лет не может противостоять толпе, Ты, взрослая, не сможешь противостоять толпе, я, взрослая, не смогу противостоять толпе, никто не может противостоять толпе, если если нас начнут травить потешаться или издеваться, никакой наш характер не поможет от этого избавиться, это полная хуйня, забудьте эти книжные истины, вот передо мной будет стоять 100 человек и смеяться над тем, что я жирный, и что ты, как ты себе это представляешь, я начну разглагольствовать, ораторствовать, и все скажут, блять, какой же это мудрец, не будем смеяться над тем, что он толстый, нихуя подобного. Или ты думаешь, я выхвачу одного из толпы, набью ему ебало, все остальные перестанут смеяться? Ничего подобного не перестанут. Это так не работает, абсолютно вообще так не работает, даже близко. Вот. Поэтому делать вывод о том, что твой ребенок слабохарактерный на том основании, что над ним издеваются в школе, неверно. Слабохарактерный я не знаю. Слабохарактерный это тоже это очень такой скользкий термин, да, который надо разбираться. Но это типа легко убедить в чем-то, да, легко переубедить в чем-то. Если э, ему там сказали там, дважды 2.5, он такой, а учительница сказала, что дважды 2-4. А он такой: Да, нет, мы лучше знаем дважды 2.5. Он такой, Ну окей, дважды 2.5. Вот это слабохарактерность. А, детей, а дети травят в школе не почему. Не потому, что ребенок слабохарактерный. Вот. А спортивная секция, боевая спортивная секция, сделает из него драчуна. Светлана, объясни ему, что большинство людей идиоты, и он будет к этому легче относиться. Справедливо, во-первых. А во-вторых, тут непонятно из этой формулировки насколько ребенок вообще чувствует проблему, что он слабохарактерный и над ним кто-то издевается. Понимаете? Вполне возможно, что у него-то с этим проблем никаких нет. Так что вот первое, что психологи обычно детские говорят, когда родители приходят и такие жалуются, вот мой ребенок, он там слабохарактерный или еще что-то, пятое-десятое. Первое, что нормальный психолог спрашивает, это такой, вы у ребёнка спрашивали? Может он, не поглядывая на вас, без одобрения, ответить то же самое на все эти вопросы? Если мы его сейчас без вас спросим, подвергается ли он травле, чувствует ли он себя униженным, оскорбленным, он будет это чувствовать? Меня, например, в детстве очень долго убеждали, что меня все оскорбляют словом «петька». Вот. Мне было на это абсолютно насрать. Но я чувствую, что на мне это отразилось, хотя не вижу в этом никакой проблемы. Вы понимаете, в чем проблема? Вот я вам сейчас объяснил. Кто-нибудь может мне, э, ну, сейчас сразу понял, о чем идет речь? Я специально вам не подробно объясняю. Я вот спрашиваю вас, вы вообще поняли, на что я должен был обижаться? Вот, и мне родители говорили, что на это, на это надо обижаться и всех своих друзей поправлять. А что ты не оскорблялся, ты же Костя. Петька в уешной стране, что непонятного. У родителей своих спроси, что у них за три Нет, я-то знаю, я вас у вас спрашиваю. Я-то знаю, я поэтому говорю, было ли это проблемой? Вы вообще видите в этом проблему, что меня называли Петькой? Понимаете? Я-то знаю их мотивацию. Они мне сообщили, почему я должен. Я спрашиваю у вас. То есть, вот если вы бы меня называли Петька, вы бы имели это в виду? Петька в уешной стране, что понятно. Тогда не было никаких уешников ничего подобного. А на петуха и все остальное. Нет, тоже пфф, ничего подобного. Вот-вот, Иван Алексеев пишет. Да-да-да, мне родители говорили, Ванька семечками торгует. Не позволяет так называть себя, мол, оскорбительно, а мне нормально. Вот именно, да, вот Иван с этим же столкнулся. А, да, Петька в жопе Нет, просто Петька. Не на жопе и ни на что это. А Петька это неуважительно. Да, это как Васька, Ванька, Женька, понимаете? Вот на что нужно было оскорбляться. Я, видите ли, Петя или Петр, а не Петька. Понимаете? А мне в в зуб ногой. Я, оказывается, я думаю, ну, блядь, меня назвали Петька? Если вы не хотели, чтобы меня назвали Петька, надо было назвать меня, блядь, Искандер. Потому что из имя Искандер ничего не сделаешь, да? Если вы хотели такого. Но вы же назвали меня Петька, из которого легко сделать Петька. Вот. И, и я-то этого ничего не чувствовал и не понимал, зачем и почему я должен, блядь, отстаивать какую-то позицию, на которую мне абсолютно насрано. Ох, как вспомню прозвище в школе. Длинный, кудрявый, сутулый, горбатый Пушкин. А, а если одноклассники по фамилии называют это плохо? Да, думаю, нет, не знаю. Меня родители сами называли Катьки было обидно. Не знаю почему, вот, а, по тебе, а тебе было обидно. Тебе было обидно, да? Но тоже вот разные да, люди. Мне говорят, надо обижаться на друзей за то, что они зовут меня моим именем, Петька. А кто-то, кто-то берет своего ребенка с нормальным именем и позиционирует среди миллионов людей, как гном-гномыч. Понимаете? И ты после этого такой думаешь... Блять, а стоило мне вообще на это на, ну, типа, на, на. Ну, делать какой-то акцент, давление на то, что меня зовут Петька. Нет, меня не называли Петухом. но это потом уже было, да? А вот когда в детстве я должен был бежаться на Петька. Тут люди живут с именем Гном Гномыч. Ой, как с У меня было, погоняло в школе конь. Никто не знал, почему. Что теперь. Э-э... На дурачков обижаться, что ли? Так так нет, ты-то как раз, вот я тебе про что и говорю, Светлана, ты-то и не обижалась. И я не обижался, но мне говорили, рассказывали, на что я должен был обижаться. И обижаться я должен был на Петьку. И главное, что я ничего из себя не представлял, понимаете? Такие, вот Петька дурачок там, типа, а я что, не дурачок, что ли? Ну, по итогу-то, блядь, я что, не дурачок? Если бы они ко мне, лауреату Нобелевской премии, сейчас обратились бы, Петька, то, может быть, можно было еще что-нибудь там из себя выжить. Ну, а тогда-то я и был, мне и был, это 7, 8, 10 лет, дурачок, и я и сейчас дурачок. Меня из-за моей фамилии никто не звал Виктором, и до сих пор так. Вот ты в Карпотках говорил про имя в су 2016, или как там, или
1: Люцифер, че на Петьку-то обижаться? У нас был парень, бобраген, звали его гена, сильно торчали зубы. И вот он,
2: бабраген.
1: Давайте рассказывать свою, Вот, тема, да, для 20 рублевых донатов. Ну ладно, мы уже
0: упустили этот момент. Типа, рассказывайте свои охуительные истории про то, как кому-то давали какие-то обидные или забавные клички бабраген. Но, естественно, мое имя уже в возрасте перетекло, естественно, в петух. А куда оно еще могло перейти, кроме как в петух? Так, погоди, как связано то, что тебя начали называть петухом как блогера и детские травмы? Никак. У нас таких обзываний были достойны только блатные. Остальные сопля, ржавый, длинный, скунс, петух и прочее. Петька, это не обидно. Так оно и не должно было, я говорю, это вообще не не, не обидно было. Потому что меня не обзывали, меня так просто звали на улице. А я должен был обижаться, потому что ко мне должны были э, э, уважительно Петя называть. Мне сказали, вот тебя называют Петька, кто тебя называет? Ну, я говорю, там вот какой-то, да, ты его называй Васька. Так я его и называю Васька. Ну, вот и, и вот сейчас ему крикни, Васька, иди сюда. Я ему говорю, Васька, иди сюда, и он подходит. И что, да, мы так и общаемся, он Васька, я Петька. В чем проблема-то? Костя, а почему тебе не нравятся экраны водопады на смартфона? Выглядит эффектно. Что за экраны водопады? О чем ты? Рыжий, да. Ну там типа Серега все время становится серым. Тоже легко и просто, да? Меня Ботекс все звали. До сих пор так ключат ноги. У меня одноклассница была Лиза. Ее родители заставили всех называть ее только Елизавета. Да пошли они нахуй. Вот вообще-то такие элементы могут привести к травле на самом деле. Как только они уходят, ее можно в это все время в подлизу превращать или что-нибудь там в лизалу. Кто-то на длиннохуя обижается. Да никто его длиннохуем не называл. Что вы верите, блядь? Ага, такое, блядь, оскорбляли слоем длиннохуй. Никто никогда, уже почти с детства понятно, что э, размер хуя имеет значение, и никто не будет обзывать никого длиннохуем. Мне, ребята, знаете, у меня было тоже в детстве погоняло. Мне не нравилось очень, вот, я с вами обязательно поделюсь этой историей прямо сейчас, донесите ее, пожалуйста, до всех, вот, у всех были клички нормальные, рыжие, сопля, говно, блядь, а у меня была обидная кличка Киборг, вот, потому что я был, блядь, самый сильный в классе, поэтому меня звали Киборг, это было очень обидно, меня все называли Киборг, говорили Киборг, Киборг, я говорю, называйте меня Петька, а все такие Киборг, Киборг, и вот я так ходил и страдал в своем детстве, потому что меня называли киборг. Вот, Ты так и даже и писалось, Петя киборг Бикетов. Не знаю, как я жил с этим оскорбительным погонялом. Ну, че ты за хуйня, блядь? Чьи ты за хуйня?
2: Хуйня, хуйня. Хуйня? Хуйня? хуйня,
0: Была рыжая девочка, ржавая. Не, ну рыжий, ржавый это вообще легко и просто, это у всех так. Это был самый детский высер Хованского в взрослом возрасте. Когда мы сидели с пацанами в столовке и придумывали всем погоняло смешные и обидно Я такой говорю: "А что меня как назовете?
1: назовёте?" Один из пацанов такой: "А ты хуй". После этого я пару месяцев так ходил. Доигрался, блядь. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. Месседж.
2: Месседж. И глядишь, в России дела наладятся.
0: Вспомнила такую же срань, меня бабушка говорила не откликаться, если меня через несколько дворов звали на дачу в карты играть. Типа должны прийти и позвать. Какие-то вот болезненные, да, вот эти советские представления об оскорбительности. Причем э, в Советском Союзе никто из себя ничего не представлял. Да, никто не был там, блядь, особенно интеллигенцией. То есть, если были, то давайте тогда хвастаться своими бабушками и дедушками, родителями, которые были партийной номенклатурой. А ведь никто не был, блядь, партийной номенклатурой. А вот видите ли, блядь, не Петька я. Да, блядь, Петька. Не будь сейчас, блядь, э, вот этого всего, я бы так и был бы, блядь, Петькой. Я и сейчас Петькой остался, блядь, Петька дурачок нахуй. Я уверен, что и э, соседи меня так и зовут Петька. А А как еще меня называть? Типа, вот там живет, да, это вот этот, блядь, блогер Петька Дурачок. Что изменилось-то? Ну, так это же правда, да, и в чем здесь должно быть оскорбительного? А, ну, даже без слова Дурачок, а просто Петька, что, как, блядь? Петр Борисович, пошел ты нахуй, блядь, нихуя себе. Петр Борисович, ты будешь, блядь, на, э, в этом, на Геленвагене ездить, и тогда не здесь будешь жить. Вот, ишь, ты позвали через два двора, должны уважительно к тебе прийти. Кто, откуда вот у бабушки такое твоей было, у моих родителей, откуда, откуда было-то это все? Была девочка Лимон, непонятно почему Лимон, была девочка Нефор, с формулировкой, что-то у нее погоняло, нет, будет Нефор. Лимон. Меня раздражает, когда ошибаются в моем полном имени то Владислав, то Святослав, то Хвыслав. Ну, не знаешь полное имя. Назови горшком, и то лучше будет. Славик, а кто ты? Правильно-то. Славик. Вячеслав, правильно? Вячеслав Славик. А тоже в рот тебе еби, блядь, Славик, нахуй. Потому что не поймешь, блядь, что Игорь оказывается взрослый, потом оказывается, что он Егор, блядь, и Игоша. Меня вот это вот, блядь, бесит, эти Гоши. И Георгий ебаные, блядь. Гоша, Георгий. Нет, оказывается, Гоша, Гога, это Игорь и Егор. Все туда нахуй, в одну копилку, блядь. В мою жирную копилку. Ты зовешь меня в карты, но делаешь это без уважения? А что люди подумают? Ты что, кадавр, мы ж тут все серьезные люди. Даже сраный яролаш шутил на эту тему. Бабушка, внучку ругают, мол, ее ухажеры ей свистят с улицы. А оказалось, это ухажер бабки. Да. <смех> Мудрец, а ты высказывал свое недовольство родителям по поводу имени? Конечно. Вова, Влад, Владислав, Владимир. Гоша, Георгий, Егор, Жора, Гога. Ну, я их говорю. Так это может быть как Георгий, так и, блядь, и... и ну, Георгий и Егор, разные имя. Еще и Игорь туда въебал. Была девочка Олейна. Оле, Алена, Олена, Оле, Олена, Олена. Олейна. Потому что ходили легенды, что вместо смазки ее парень, который ей эту фигню и растрепал, как-то догадался использовать масло. Елизавета, аль... почему Але... а... Олена? Что за имя Олена? Это ты белоруска? Если белоруска, то окей. Это у вас же только, ну в смысле у белорусов только Олена, у, у нас-то Алена. Я прочитал в интернетах, что Никита это Кеша. Вот что за хуйня, блядь. Кеша – это Иннокентий. Во дворе чел был один раз, сказал
1: не пломбир, а пломбир. И пожизненно он пломбир. Не, ну это прикольно. Это нормально, действительно. Если человек сказал один раз такое
0: смешное слово, и так смешно его обыграл, пломбир. Да, и звучит нормально, как нормальное погоняло дворовое. Пломбир. Олейное это тома... масло. Назвали это ее Алена. Пломбер. Евреи называли Абу. С косолапостью медведь чел в горшок из-под цветов нассал горшок. Понятно. Меня сани называли постоянно, пишет Егор. Гоша, Егор,
1: Гого, Георгий, говно. Эти Гоши, как и Вова, Володя, Владимир, моя знакомая думала, что это три разных имени. Вова, Володя, Владимир три разных имени?
0: Понятно. Георгий это Герман, он же Гого, он же Егор и Гера. У меня так брата зовут. Да ты что? Это ты просто так говоришь, но Герман это не... В паспорте что написано? Георгий значит Гоша. Герман это Герман. Анна Герман. Один
1: раз в год сады цветут, Весну любви один раз ждут, Всего один лишь только раз. Цветут сады в душе у нас, один лишь раз, один
0: лишь раз. Вот это Анна Герман, а ты какую-то хуйню поришь. Костя, у меня дед Виталий в семье звали Витей, а потом его отец в завещании его Виктором э, прописал, потому что Витя это Виктор же, Витя это Виктор, да видите это Виктор, блядь. И, чё, и, и что потом с завещанием этим делали? А жопу подтерли? А ты знал, что Оксана это Ксюша? Это одно имя, типа, я когда узнал... Да это тоже вот... Нет! Ксюша это Ксения. А Оксана это Ксанка. Оксана, Окс... ну Оксанка. Ксюша, Ксения. Вот, блядь, сами попутают нахуй, а потом сиди и думай, кто тут гермоген, д... кто гиоген. А Алена и Алена Хз что ли одно имя, то ли разные. Кто-то парится, как писать это имя, кто-то нет. Я знаю, что Алена это русское, а Алена это белорусское имя. Я так детство торт называю медовиком. Вова, Володя, Владимир, World of Warcraft.
1: Я как-то недолго был «Отпробелом». Хорошее имя «Отпробел». Ну, как будто звучит, знаете, как будто
0: ты какой-то там, ну, из каких-то республик понаехавший такой, тебе кто? это вот у нас тут Козланбек, там, Равшан, и вот «Отпробел». Я так говорил, что нажать «Пробел» и решили, что нужно сказать «Отпробель». Вместо того, чтобы нажать пробел, я сказал ⁇ от мол, ⁇ Ставь пробел ⁇ И стал ⁇ от пробелом ⁇ от, от пробел Казбекович Алексеев. Я тоже вспомнил, у нас на работе был тоже какой-то приколист, И, значит, и там был другой работник, который только-только пришел на работу. А он спрашивает, типа, как зовут работника? А работник невысокого роста. И он говорит,
1: Айсен Ну, ему говорят, работника зовут Айсен А он, ну, там непонятно
0: То ли он придумал это, да, типа В качестве шутки, то ли он реально не расслышал Потому что он был пожилой, но одновременно был приколист И он такой И он его все время звал 07 Вот, вместо Айсен 07 И он его звает 07 А когда издалека-то зовешь 07, не слышно же Ну 07, 07, 07 А звучит как Айсен Вот, а потом он такой говорит, а почему его так, блядь, оскорбительно назвали-то? Почему все его зовете 07-то? Вот, мы там похохатывались. Как так-то? Что, имя-то нормального нет? Вот, и мы потом ему сказали, что настоящее-то имя Айсен, мы тебе сразу его и сказали, ты услышал 07, и поэтому называл его 07. Слав очень много. Святослав, Вячеслав, Станислав,
1: Ярослав, Хуислав, Винцеслав. «Мой друг эволюционировал из рыжего в крыжева, а потом в крыжовник. Почему
0: крыжий? Светлана, Лана, Лана наоборот, понятно. «Не удалось доказать, что Виталий – это тоже Витя, а значит, тоже немного Виктор». «Не, удалось доказать, что Виталий – это тоже Витя, а значит, тоже немного Виктор». А еще есть аполинария, которая на самом деле не Полина. Не Полина? Моего батя в деревне называют Ленькой, хотя он Алексей. Кадавр, бля, еще был случай. Пришел в шкилу э, в зеленых макасинах которые мама купила без моего ведома. Потом эти пидоры полгода ар- арменчиком, блядь, называли.
1: А что? Ну, российские шутки,
0: конечно, но все равно погонял-ка, погонял, как погонял Арменчик. Я, вот, да. Мне нравится, хотя, да, может быть, это и обидно, когда это звучит, но когда э, не как-то по внешности, а вот, вот сказал ты пломбер, да, и стал пломбером, пришел в зеленых макасинах один раз и стал арменчиком. Вот такие погонял, они как бы не, никак не оскорбляют тебя, по сути дела, правильно, потому что это не смехание на твоей внешностью ничего остального, ну и такое вот. С этим можно. И, и, и вот если бы было бы прикольно, да, если бы, знаете, так держалось такое погоняло через там, месяца три, менялось бы на другое тоже забавно. Это было бы весело. Чтобы не годами держалось, потому что заскучаешь, а так, чтобы менялось время от времени. Оксана и Ксения – это типа одно имя на разный манер. Типа как Джон и Иван. Так вот, в русском и украинском эти имена… В, так вот и в русском и украинском эти имена. Сам в школе в шоке был, когда услышал сокращение Оксаны в Ксюшу. Знакомая Елена, но подписана Илона. Разные имена же, ей одинаково. Да, Илона вообще другое.
1: Был Богдан, стал Богдауном. Степана стипендией, стипендией Багдауна, не, ну это тот сам Бог велел, это Богдана Богдауном. это так же как Михаил, это же очевидно Михуил, правильно? ну то есть в любой неудобной ситуации Михуил превращается в Михуила, потому что очевидно, что там не А буква, а У, так же и вот Богдаун.
0: Пашаев инспектор ДПС. Вот вы говорите, что он сдавал анализ крови и мочи. А откуда вы это знаете? Вы что там присутствовали, инспектор? Знаю, он сикл при мне, Ефремов. Я такого не помню. Сикл? Пацан в страйкболе из моей команды по пьяни называл
1: Егор, хотя он Серега, так Егор стал его позывным. Я своего знакомого несколько лет татаром называл, он каждый раз говорил, да не татар я, блядь. Я, я ему, ты чё пиздишь, Данил? Белослав, Белислав, Береслав, Благослав,
0: Бодислав, Будислав, Фадислав, понятно. С одним только Эдик, все понятно, ясно и прогнозируемо. Аполлинария, Аполлон-13...
1: Да хз обидно, то хуй, то арменчик, то ещё какой-нибудь хуйни. А это тебя хуем называли, но у тебя, конечно, с погонялами что-то не, не, не везет. Хуй, арменчик. Бокдаун, это как въебал блинов. Данил, Даунил. Все ясно.
0: Ее звали Настя, но так как мы были низкорослыми, она выше, то стал, нас стала шпалой. Ну, шпалы это, понятно, небоскреб, вот это вот все сельдерей. <свят> Денис Пенис. Денис Пенис не подходит, потому что ударение на разные слога. У меня товарища на работе клещом называли, <свят> из-за того, что его
1: <свят> клещи постоянно кусали. Ну, так-то нелогично же, да?
0: Набор человек клещет, кусает, насчет он не клещ. Я думал, он клещ не руки. Знакомого с именем Ренис называли... Ренис или как? Называли пенис. У Владислав. Друг есть, зовут Антон Глеб. Зовут Глеб, не Антон. Что? На работе чел с именем Михаил превратился в Петровича. Зачем и почему, никто не знает. Но обычно такое происходит... А... Почему Петрович, да? Ну, то есть, если он пожилой один в э, коллективе молодых, то, соответственно, к нему обращаются по имени отчеству, а потом сокращается, когда, ну, в общем, вроде бы как бы на мишку перейти уже неприятно, а так вроде бы с уважением, но покороче. Вот, либо если несколько Михаилов, тогда один становится Петровичем, другой Михуилом. Михаил, Михуил, всегда обидно.
1: <смех> Данила хуила. Не, ну так-то, блядь. И Петька
0: хуетька, блядь. Пете в школе надо прикрываться Эдиком и Стасом. <смех> Это как в старом
1: анекдоте, типа, зачем мы назвали ребенка Глеб, говорит бабушка. Зачем вы назвали ребенка Глеб, над ним же в школе будут потешаться и издеваться. Как над ним будут потешаться? Ну, его все будут дразнить Глеб-Хлеб. Хорошо, бабушка, а ты какое имя предлагаешь? Хорошее имя предлагаю, Антон.
0: Вот, так же здесь. А, прикрываться именем Эдика Стаса, ага. У нас в школе был очень худой и высокий, его звали Шланг. Меня во дворе называли бухгалтер из-за того, что как-то раз развёл мужиков со двора играть в футбол на деньги. Это еще одна история из разряда киборг и длиннохуи.
1: Другу сделал постоянно, дали кликуху, пердамот. Все ясно, пердамот. В Юнивере был одногруппник с фамилией Еварлак, и каждый препод его фамилию по-своему читал, то Евролак, то Еверлек, то ещё как-то. Но самый точек это Ебарлак. Спасибо, что не ебаклак. Глеба называли хуй в хлеб. На вписке в 2006-м была девочка, которая нажралась, не могла идти и ползла. Ползла и блевала, а за ней след из блевотины. До выпуска была улитка. Хуйня, конечно, не верю, но звучит весело всё равно. Димас, Деремас, Антон, Ган, ну понятно, в презервативе. У меня друг казах был, даулет, стал даулещ. Преподы наузвали. <реподы> дуалет. <реподы> оскорбительно, если преподы называть всё Дуалет, то вообще оскорбительно. А как насчет Люся из имени
0: Юлия? А кто на самом деле Люся? Люся? Люсьен, что ли? А, Людмила. Люся – это Людмила. Людк, нет? Артем говно под ногтем. Антон это татошка из изумрудного города.
1: Да-да-да, он Кекс Максим перефразировал мой анекдот в анекдот категории Б. Есть такие анекдоты категории Б, которые, блядь, сводятся к унылому панчу. Зачем вы назвали сына Глебом? Его ведь в школе будут дразнить. Как? Пидор. А как это связано? Никак. Одноклассник всю школу проходил букварём, потому что в первом классе на празднике букваря ему выпала главная роль. Ну вот так-то да. Ну вот что такое за память, блядь? 11 лет
0: человека называть букварём. И хоть бы было бы дико остроумно, да? Нихуя ж не остроумно. Ну, букварь, букварь. Есть чувак с фамилией Кунаев и кликухой Куна. У нас был двухметровый чувак. Когда он проходил рядом, мы напевали музыку из парка юрского периода. Я даже не знаю, как её попеть. Дуалет, туалет, типа, да. Меня в детстве терминатором называли, так обид было, да-да-да. В колледже на тусовке пьяная тян дала в черный ход и потом, а, блядь, куда потерялась-то, и потом ее полгода аналия звали. Ой, это опять эти рассказки. Владик, Владилду, да Владилда, это да, известно всем. Еще в Казахстане э, шпал называли байтереками, есть в Астане здание такое высокое. Знакомый Олег сказал, что норм имя у него, рифм нет. Кто-то сказал «Олежка, говно-тележка».
1: <реклама> Тёлка в бурсе была с кликухой «Ебурыгаю». Тоже баба с кликухой паровоз из-за того, что бегала и пыхтела. Еще наебнулась как-то раз, сломала ребра и не пришла в школу после очередного вписона. Кто там букварь? А что ты тоже букварь? А, Андрей Книжников, понятно. Кого это тут обзывали букварем? Человек с книжников фамилии пишет. У нас в школе был год Ваня Эванессенс. Подстанция была, милая подстанция. Так, подстанция, подстанция,
0: подстанция, подстанция. Так.
2: Короткие что-то ныне подкасты.
0: Ну вот опять. Я же я же уже начал прощаться. Уже же в минус ушли. Я опять начал прощаться. И сил моих больше нет. И сил моих больше нет. И прощаться я начал. Но что это такое? Почему, когда я уже закончил тему и весь разговор, и три часа уже разговариваем? Да, на завтра. Оставим на завтра. Завтра начнем с этого броска через хуй. Фаргот Машун, спасибо большое. Да, они обязательно будут учтены и продлятся, но на завтрашний стрим накинутся. Вот, с самого начала будет хорошее настроение. Но вы не забывайте, все равно готовить донаты на хорошее настроение. Просто я уже говорю, подготовился, надо хотя бы, чуть, хотя бы в зеленой зоне закидывать, но не в красной зоне. Когда уже вышел, это я уже все, это я уже заканчиваю в красной зоне. Вот, и три часа много, это сейчас опять сидеть еще кучу времени, а уже два часа ночи. Это новый троллинг кидать в последнюю секунду. Да, уже в красной зоне кидать. Так что без обид, Fargoat Mushrooms, перенесём это хорошее настроение на завтра. Спасибо за 100 долларов. Вот. Все равно завтра будет учтены. Сегодня длинный подкаст уже был. Ты говоришь, короткие, но не подкасты. Но не короткие, сейчас же не короткие, был 3 часа. Ну и благодаря тебе, и завтра, наверное, не будет короткий. Вот. А пока держимся, до завтра. Вы тоже не
2: забывайте донатить. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.